0: Bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 118 y tengo conmigo a José Navarro Sensei, que está en Sevilla, en España, Mario Bordón Sensei, que está en Luxemburgo, y a Mario Carballero Sensei, nuestro viejo amigo desde de las Islas Canarias de España. Bienvenidos, Sensei.
1: Hola. Muy, muy buenas.
0: Eh, bueno, antes de empezar eh, quería agradecer, todo el mundo ya sabe que ando medio, medio mal de salud eh, con, eh, con COVID y con Hortons este, y que bueno, quería agradecer toda la atención, los miles de, de mensajes que me han mandado este, por las redes sociales. Estoy bien, ¿Hay, ¿hay algún sonido ahí en una televisión, una radio que está prendida por, por ahí? Radio, televisión... Este. Bueno, quería, quería darles eh, las gracias por la atención y haberse preocupado por mí. Estoy todo, bien. Va eh, todo en marcha. Bueno, hoy eh, íbamos, Hoy tenemos un tema eh, que creo que puede ser de gran interés para aquellos que están interesados en tener un eh, un carácter funcional, un carácter eh, que se pueda utilizar eh, en, una, en un contexto de eh, defensa personal y basado en el karate que todos practicamos, en el, el, basado en los katas que hemos recibido de los maestros de antaño. Entonces, eh, para ese efecto hemos buscado información, no, no solo partimos de nuestras experiencias, sino que también intentamos partir de los clásicos. Eh, José eh, Navarro Sensei también buscó, por ejemplo, en las escrituras de Yamoto Musashi, el gran samurái, eh, para buscar eh, qué elementos tácticos son importantes a la hora de, eh, de enfrentarse a un combate. ¿no? Este, pienso que es un tema que siempre nos siempre rondea nuestra cabeza, estamos muchas veces eh, hablando sobre temas que son relacionados a esto, pero hoy quería enfocarme directamente en, en el tema de la táctica. Y podríamos eh, eh, ir hablando tema por tema, digo yo, o sea, de distintos elementos tácticos que nos parecen importantes y por qué eh, nos parecen importantes. Hay algunos que pueden ser bastante polémicos, este, porque pueden eh, que, ir en contra de lo que es la, la filosofía o la, el paradigma aceptado de lo que es el karate hoy. Y hemos tenido grandes debates, por ejemplo, sobre el tema de, de karate ni justamente por el, el tema táctico, de las implicaciones tácticas del karate ni centenaje. Así que pensaba, podríamos empezar un poquito con lo que tiene que ver con justamente lo de la iniciativa y la de, lo, lo que el papel de táctico de la iniciativa. ¿Se anima sensei? Bueno, ¿quién se, quién se tira el agua?
2: Bueno, yo, yo me tiro, venga. Total, Aquí estamos para eso. Eh, bueno, sí, eh, hablando de, justamente de esa, de esa parte de táctica del, del karate o de cualquier, digamos, ejercicio de defensa personal o de combate cuerpo a cuerpo, eh, yo recuerdo que en su día, eh, hablando sobre karate en y justo con, con algunos compañeros, eh, recuerdo haber llegado a la conclusión de que quizás no es un aspecto táctico, sino más bien un aspecto filosófico. Dentro de, de la idea de Funakoshi en este caso y, bueno, y de otros maestros que también se hablaba en Okinawa De, de karate Porque es verdad que Si tomamos karate ni y Como que no hay una primera agresión En vez de digamos ataque eh, Podemos entender que Bueno, si yo no voy por la vida agrediendo a los demás Ni provocándoles Evidentemente voy a evitarme muchos conflictos Es una buena táctica Para evitar tener que llegar a defenderte En alguna ocasión una actitud ante la vida pacífica. Sin embargo, cuando te encuentras acorralado y ya no tienes escapatoria, ya la cosa cambia. De hecho, el mismo Funakoshi, que tanto popularizó el Nisentenashi, también escribía que cuando te encontrabas ante una situación eh, en la que ya no podías escapar, golpearas a aquel que te amenazaba de forma fuerte y contundente para, para salir de ella. Y ya te estaba hablando de un principio preventivo y no reactivo, dentro de lo que es la táctica de Karate. Entonces, es evidente que cuando tú actúas antes de que pase algo, para que no pase ese algo, pues evidentemente es mucho más beneficioso que actuar cuando ya ese algo ha pasado. Porque cuando pasa, corres el riesgo de que te afecte directamente. Y entonces, en el caso de lo que estamos hablando, pues, si alguien me ataca y espero a que me ataque, corro el riesgo de que su ataque llegue. Y si llega, pues puedo salir ileso o no. Y ahí entra la, un poco el azar también, no solo la, el entrenamiento.
1: Sí, bueno, Miyamoto Musashi habla, por ejemplo, de la actitud mental que hay que tener dentro de la estrategia. ¿no? Y yo creo que independientemente de, de Nisentenachi, que como sabemos está más relacionado con el do que con el, do que, con el jutsu, eh, lo que... escucho un ruido muy fuerte.
0: Fui yo, disculpa.
1: Vale. Eh, evidentemente, si la actitud mental que se tiene que tener es siempre estar alerta, no, me, no, no en tensión, me refiero, sino adaptarse constantemente a las circunstancias, ¿no? Entonces, tengo que tener una actitud adecuada para que, depende de la situación, yo sea capaz de reaccionar. Y evidentemente, Niente está alejada, ¿no? Porque se entiende como una actitud un poco pasiva en el sentido del jutsu, ¿no? Es como, bueno... Yo intento no pelearme, pero, pero mi mente, aunque mi cuerpo o mi situación no esté eh, en peligro, mi mente sí tiene que estar ahí, no, preparada constantemente. ¿no? Y entonces eso, eso es importante. ¿no? Eh, podríamos decir que podría ser Kamae, quizá una actitud de Kamae, ¿no? de guardia, de adaptación a, a, la, a las situaciones que vayan ocurriendo.
0: Yo creo que es importante también tener en cuenta que el tema de de, de la de la eh, el carácter centenario la, la reactividad o sea en el que no haya iniciativa es que nos crea primero que la acción siempre es más rápida que la reacción el que actúa eh, aprieta un botón, ¿no? toma una decisión y actúa el que reacciona tiene que primero identificar la acción del contrario para después el, eh, elegir una acción con, eh, de respuesta y ejecutar su reacción de respuesta eso quiere decir que eh, lleva eh, mucho más tiempo o sea que Conlleva un peligro, una deficiencia táctica el, 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 el estar en una posición reactiva. Eh, y por eso yo pienso que y pienso que es un tema táctico básico y que viene mal entendido en el karate y que ha hecho que condicione, por ejemplo, eh, las concepciones de aplicación de kata es muy difícil ver aplicaciones de kata donde se eh, sensei exponente no haga, no haga una, una, un análisis del bunkai donde se parte siempre de un ataque de lo, del contrincante. Se está, instintivamente caemos en, una, en un patrón reactivo cuando en realidad eh, hay que tener una posición eh, eh, proactiva. ¿no? Antes de antes de seguir hablando quería nombrar los saludos que nos vienen llegando, nos escribe Martín Fernández Rincón Sensei, buenas noches desde España, me alegro que estén bien. Eh, le, les, les recuerdo que Martín Sensei tiene un canal en YouTube donde donde eh, hace recensiones y de, 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 de libros y videos Relacionados con el karate y que acaba de sacar eh, un, una recensión sobre uno de un libro fantástico que también hablamos sobre él en este podcast, este, el, el, las aplicaciones ocultas de Nai Hanchi. Eh, eh, bueno, no me acuerdo exactamente el título Sensei, escríbmelo así lo puedo decir. Este, nos escribe también eh, René Cavieles, que dice saludos Sensei desde Asturias, España. bienvenido aquí, René, gracias por estar. Nos escribe también eh, Marcelo Sensei. Eh, Marcelo Salazar, Salazar Sensei. Dice buenas tardes desde, eh, a todos desde Formosa, Argentina. Bienvenido, Sensei, gracias por estar. Eh. Y William Mauricio Cantillano nos escribe, buenas tardes a todos, saludos desde Chile. Bienvenido, William, gracias por estar. Javier Armando Cristanchi, buenas tardes Sensei, saludos de Formosa Argentina. Javier Sensei, gracias por estar ahí también. Eh... De, Delfino Huerta nos escribe, dice buenas tardes Sensei, le, de, le deseo pronta mejoría, saludos cordiales, gracias Delfino, gracias por estar, gracias por eh, escribir. Eh. Julio Ariel luciero Sensei nos escribe, buenas tardes, Julio Sensei, bienvenido. Y José Marciaga nos escribe saludos desde Panamá, me parece que es la primera vez que tenemos a alguien desde Panamá, bienvenido Joseph. Gracias por estar. ¿eh? Eh, nos escribe también eh, Javier Fermani. Buenas tardes desde Argentina. Los saludos. Gracias por compartir sus pensamientos. Los escucho siempre por Spotify. Javier, gracias por estar. ¿eh? Qué bien que nos seguís. Este, y Martín Sensei nos dice... Hidden Karate, The True Bunkai, For Heian and Naihanchi. Es el, el nombre del libro que acabo de recensionar. Y Osmani Cruz Coca nos dice... Buenas tardes. Saludos. Y... Este, bueno, así que estamos en, estamos con toda. ¿Alguien más quiere hablar un poquito más sobre, sobre, sobre táctica?
3: Hombre, el
4: eh, de, la, de la, defensa real, ¿no? O sea, de, de, de aplicarlo. Bueno, no, 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 se me escucha bien.
0: Más o menos, pero te entendemos todavía.
4: Más o menos. <risa> a, a ver, si no, si no quitamos los abrís. Es,
0: eh, sí, yo creo pasa. que es mejor ¿Ahí mejor? Sí,
4: mejor, sí Mejor Perfecto Pues ya. Eh, Nada, entonces Sin auricular ajá. mejor, sí Vale, vale, vale entonces, Tenemos al técnico aquí colaborando
0: bueno, tirate el agua, Mario.
4: Eh, eh, el tema de, eh, como bien decían los tres, eh, es, claro, siempre vas un segundo por detrás, no queda la otra. Eh, entendiendo que mm, uno, como decía, eh, eh, no va por la vida buscando, buscando problemas, ¿no? Entonces, es, siempre vas un o una fracción de segundo por detrás pero eh, también tenés que estar como decía José Sensei en, en un estado perpetuo de no sé si de alerta o de guardia perfectamente consciente del entorno en el que estás o sea mmm, por lo menos en, en la sociedad en la que vivimos, no el único sitio en el que eh, digamos que pueda tu casa. Si estás en la calle, eh, depende de donde estemos, o sea, hay sitios mejores, claro. pero evidentemente tenés que estar en un, como mínimo, ser consciente de tu entorno. O sea, no.
0: Sí, sí, por supuesto. No se
4: puede. No, 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 no
0: te cortaste, Sensei. Entonces,
4: ahí se...
0: Pero digo, eso es, eso es un. Eh, creo que eso es, eh, eso es un requisito básico y esencial, y me parece que hablamos muy poco de él. Eh, siempre hablamos de, de la, del aspecto táctico cuando llegamos al, al conflicto. Y me parece que lo que dice Mario Sensei acá es. Es algo a tener en cuenta que el 99% de la defensa personal en realidad eh, tiene que tener lugar eh, antes de estar en, una, en un altercado físico. Si llegamos al, 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 al estado físico es porque realmente no, no quizás no hemos sido los mejores eh, tácticos en, 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 en todo el trabajo previo a, ¿no? de nuestra defensa personal. Este,
2: yo personalmente diferenciaría dos planos ahí. ¿Mm? Diría, o sea, una cosa es el plano mental y otra cosa es el plano físico, de, la, de lo que es la iniciativa o la, o la reactividad. Es verdad, o sea, cuando tú sales a la calle eh, y vas, por ejemplo, por un, a ciertas horas por un barrio complicado, evidentemente tu cabeza está en un estado de alerta. Y está en un estado en el que, en el, o sea, tú tienes que estar preparado para lo que pueda pasar, ¿no? Mentalmente pero físicamente tu, tu forma de actuar también va a influir mucho en eso que va a pasar, ¿no? O imagina, vamos a ver otro caso un poco más sencillo de entender. Estás en la discoteca. Evidentemente sabes que ahí pues hay alcohol, puede haber drogas, ahí la gente se, se motiva demasiado y pueden pasar cosas malas. Tú tienes un estado de alerta mental porque sabes todo eso que puede pasar. Y físicamente no lo puedes estar demostrando si lo pues puede ser eh, fácil víctima o si de repente te tropiezas con alguien en vez de decirle perdona, perdona le dices, ¿qué hace, mira por dónde vas claro, si, si a uno que a lo mejor viene ya cabreado le dices claro, si a uno que viene cabreado le dices ¿qué, qué hace tú, tú? porque tú estás ahí nervioso pues a lo mejor tácticamente ya estás teniendo un fallo y ya te ves obligado luego a llegar al conflicto físico entonces una cosa del plano mental de, de estado de alerta y tal pero luego físicamente, eh, ese estado de alerta se tiene que esperar a un, a un desarrollo, digamos, superior de la, del conflicto, ¿no? Una escala... Mayor.
1: Yo, diría, yo diría que el estado mental es también un estado psicológico, o sea, de cómo tú estás, eh, cómo te mueves por el mundo, digamos, ¿no? No es lo mismo inseguro que, que estar seguro de lo que tienes y de lo que haces, o sea, es, y eso es dominar, por un lado, la técnica, por otro lado, el espacio, como dice Mario. ¿Eh? el entorno y, y de cómo caminas incluso ¿no? que eso también es practicable cuando alguien decide robar a personas que van por la calle eh, posiblemente elija al que más débil vea, al que más frágil vea no al que más fuerte entonces ahí esto se puede enlazar también con la forma de mirar ¿no? cuando miras a alguien como que ya lo estás frenando diciendo ¿no? pues cuidado con quien te mete hay una especie de aspectos tácticos que no son técnicas como decía Jorge pero que, que son definitivos a la hora de, de evitar o, o de frenar un conflicto con una persona que, que bueno, que no lo conoces, digamos, ¿no? Y, Entonces, y que lo único que son Claro, y que son generales, y son aplicables y posiblemente a mí me ha librado de muchos combates esa actitud. De ver gente por la calle y decir, uy, este no me fío, pero está ahí y lo mira, la actitud mental que tiene y el otro pasa de largo. Y, y, no, y contigo no, ¿no?
0: Justamente...
1: Tener la eh, Perdón.
0: Sí, estoy estoy eh, ahora como estoy con gripe y eso a, a, eh, aprovecho para ver, eh, ver las series que me gustan y soy fanático de una serie vieja que se llama eh, Band of Brothers se llama en inglés, la, la, la banda de los hermanos ¿no? Sí. no sé si se llama así en español sobre la, la compañía Easy Company eh, de los de los paracaidistas norteamericanos durante la segunda guerra mundial y en, okay. ese, y en esa compañía uno de los tenientes, el teniente Spears es, eh, cobra fama porque no tiene miedo no, no, parece que no, no tuviera un gramo de miedo y hace cosas como que se cree eh, inmortal eh, eh, y en una parte le dice a un soldado que tenía miedo le dice apenas con, reconozcas que ya estamos muertos, este, eh, vas a poder funcionar como un soldado. Eh, o sea que cuando lo que está diciendo es cuando sumas la, las consecuencias, las peores consecuencias de lo que puede pasar y lo aceptes, eh, te liberas del miedo, ¿no? Eh, y lo cual eh, realmente también encaja con el trabajo que ha hecho un karateca inglés que se llama Geoff Thompson, recomiendo mucho el libro de él, que se llama... Eh, eh, fear, eh, the friend of exceptional people, es el miedo, el amigo de la gente excepcional que lo escribe a través, en base a su trabajo, como no sé cómo se llama en español, una persona que está en las discotecas y hecha de los borrachos. Este,
5: sí, en inglés es el bouncer y aquí es el portero.
0: Exactamente. Eh, y y que habla justamente sobre el aspecto psicológico de lo que es la, el, el, la agresión entre seres humanos. ¿no? Pero el tema de la, de sí, la, la acción la, la y la reacción. Sí, dale, dale sí. No,
4: la discoteca es, es un mundo aparte. <risa> la, no, no, bueno, no, igual me equivoco, pero seguro que, como mínimo, alguna vez.
0: Eh, yo, ya estoy equivoco, viejo ¿no? para las... yo ya estoy viejo para las discotecas. Estoy casado hace 40 años, no, así no, que pero, ya no.
4: Pero no, no, nunca te tocó. La
0: discoteca. Estás cortado, Sensei, no te, no te escucho nada.
4: No, digo, si nunca te tocó trabajar.
0: No, yo sí. Te cortas, Sensei.
2: Se corta por trozos.
0: Sí. Mientras Sensei y Mario eh, intentan eh, vamos, enganchar, vamos, vamos leyendo. Este, dice, eh, Álvaro Núñez nos, nos escribe, saludos desde Uruguay, Senpai Primer Dan, Álvaro Núñez, Kyokushin, IFK, qué bien que tenemos eh, Kyokushin eh, presente, bienvenido eh, Álvaro. Eh, Luciano Ubiña nos escribe hermosa la temática del podcast de hoy. Gracias, Luciano. Siempre intentamos intentamos eh, tener un tema que guste, ¿no? Eh, y Marcelo Sensei, Marcelo Salazar Sensei nos escribe, creo que es muy difícil que una persona de pequeño tamaño ataque a una persona de mayor tamaño. Teniendo en cuenta, siempre me preparé para alguien más grande que yo, ya que apenas mido 1.69. Claro, el, si alguien ataca, eh, lo hará eh, siempre... Eh, de una posición de fuerza, no va a, a darle al, al más fuerte que encuentre, le va a dar al más débil. Incluso hay un estudio eh, que se hizo en Estados Unidos con criminales que estaban condenados por violación y, a, y, a, y ataque a mujeres, donde les mostraban eh, fotos de, de diferentes mujeres y les pedían que eligieran quién sería su a quién elegirían como víctima. Y ten, había un consenso muy grande de a quién elegían. Y, y los parámetros por los que elegían eran el, el idioma corporal, o sea, de, de, si, de si irradiaban seguridad o irradiaban inseguridad, y el otro, el pelo largo. Eh, porque si tenía pelo largo es más fácil de controlarla. Eh, pero el, el, eh, la, el idioma corporal era... era el otro parámetro, eh, eh, entonces digo, es un tema que eh, a, a mí lo que tiene la, lo de la, lo de, el tema de la eh, de la iniciativa y de la acción versus reacción es que también condiciona nuestra eh, condiciona nuestra concepción técnica y nuestro análisis de lo que está de lo que extraemos, la información que traemos del kata, y de lo que comprendemos cuando vemos el kata, porque eh, tendemos a interpretar la primera técnica siempre como una, eh, como una defensa, ¿no? sea cual sea la técnica.
2: Sí, Sí, eso, eso además suele ser de una forma poco, poco realista. ¿no? El, además, el, a la hora de escoger la defensa, el tipo de defensa y ataque y demás, no suele asemejarse mucho a, la, a lo que se ve en la realidad.
1: El problema de la defensa es que, eh, más que sea una
2: defensa a sí mismo, es que está
1: condicionada al ataque. Es decir, sabemos lo que nos va a atacar, cuándo y cómo. Entonces no puedes considerarlo un elemento táctico. Porque ya sabes, ya estás trabajando desde un punto de preestablecido. Yo estaría de acuerdo en un momento dado eh, que pudiéramos aplicar defensa pura eh, por, por diferenciarla eh, mmm, si el otro atacara y tú no sabes qué, ¿no? Por ejemplo, en karate podría haber un ejercicio que se llama Yui kumite. Pero aún así también está preestablecido puesto que te va a atacar con técnicas de karate que ya conoces. Claro. Entonces... La preparación no puede ser simplemente eh, desde el punto de vista de la formalidad del cata, sino que tienes que llevar a, a más allá. Entonces la defensa, por ejemplo, el, Flora Deby en su libro, ahí está un poco en contradicción a lo que dice Jorge, el de, que la acción es más rápida que la reacción. Y ella da un ejemplo de, de los pistoleros ¿no? en, en el oeste. Dice, ¿por qué siempre muere? Que, claro, eso es película, ¿no? Es una comparación que ella hace que, bueno, que en la vida real a lo mejor es difícil llevarla. ¿Por el pistolero, el malo, aún siendo más rápido, dice que el bueno de la película, eh, acaba muriendo? Dice, porque el, el hecho de atacar implica que tiene que pensar primero y luego accionar, mientras que el defensor en nuestro reflejo. Eso es lo que dice ella. Eh, en algunas situaciones puede ser, en, en, no como algo absoluto. Es verdad que a veces nosotros sentimos algo ¡plah! y nos movemos rápido y reaccionamos y nuestras reacciones son muy rápidas, pero tienes que tener un buen entrenamiento y sobre todo ese, esa preparación mental de la que hablábamos, ¿no? De nuestra tordía y a ver qué pasa, pero sí como, esa, como que está ahí dormida, ¿no? Como le pasa un poquito a los gatos. ¿no? Entonces el, la estrategia es un, es un mundo muy, muy variado. Lo que ocurre es que, como dice Jorge, el problema en karate y sobre todo a través de las catas es que no se trabaja eso. Mm. No, se, lo que se trabaja es que yo te ataco una técnica determinada y tú me haces exactamente como se hace en el cata A veces hay variaciones, pero no deja de ser una acción, y a veces, a veces muy tardía, muy tardía. Sobre, bueno, y... sobre, por ejemplo, yo, yo no dejaría que alguien se acercara tanto a, 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 claro. so, a, mí, a mí para que me atacara. ¿Entendéis? Claro. Porque sería, entonces sí sería muy difícil reaccionar ante, ante un ataque. Entonces sí, la, la, te, la, la técnica tiene que contener elementos tácticos. Y los elementos tácticos pues depende de muchos factores, ¿no? Por la altura del calde del atacante, la velocidad, etcétera, etcétera. no El estado de ánimo personal.
0: Ahí hay dos cosas que dices que me gustaría rescatar. Eh, una es... Eh que hablas de, de, de la técnica tendría que tener elementos tácticos. Eh, yo, yo pienso lo mismo, pero al revés. Yo pienso que la táctica tiene que tener elementos técnicos. O sea, es la táctica la que define las técnicas que voy a hacer. ¿no? Eh, y de, de, también una cosa que es importante que nombrás ahí, Sensei, es la distancia que es el, el segundo punto que quería hablar hoy. Pero antes de pasar ahí, quería también eh, darle entrada a Marcelo Sensei y después darte, volver a te dar entrada a vos, Mario, que querías decir algo. dice Fudoshin dice, me adoctrinaron con que el kata siempre empieza con una defensa y nunca estuve de acuerdo con eso. Discoteca o boliche, como decimos en Argentina, es un tema complicado. Eh, siempre se dijo que el karate, por lo menos el karate shotokan, no sirve para espacios reducidos y trabajo pensando en eso desde hace mucho tiempo. Yo pienso que el karate sirve para espacios reducidos y el Shotokan también, eh, depende de lo que hagamos con él. Eh, eh, pienso que los estilos clásicos de karate tienen el, una, la información para ser, para ser funcionales eh, en todas las distancias. Lo que pasa, que, lo que pasa hablaba, es que, lo que no de lo, lo entrenamos.
1: De Motobu, Motobu decía que, que el karate era para espacios reducidos. Decía todo lo contrario.
0: Claro, lo que pensamos? pasa es que no lo entrenamos. Eh, Mario, Gordón Sensei, tenías... A ver, Mario... Eh, He vuelto. A... No, 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 ah, aquí estás, ahora estás bien. No ahora funciona bien, ahora, sí, ¿no? ahora, ahora sí. sí.
5: Ahora sí, hemos cambiado este, el equipo,
2: gracias al asesoramiento ahora técnico.
0: Ahora estás perfecto, ahora Qué estás bueno. perfecto. Este... Ahora, ahora
2: sí, yo, yo quería comentar que, que, a lo que a lo que dijo José antes, que todo eso teniendo en cuenta que tienes el privilegio de ver venir a, o de saber, saber que te va a atacar tu oponente. Porque eso también, siempre cuando decimos Venga, tú me vas a atacar de lo que tú quieras Y yo voy a defenderte y contraatacarte Y tal igual Primero, siempre te ataca con técnica de karate Te va a hacer Oizuki, y, y Yakosuki, y algo de esto Segundo eh, Sabes que te va a atacar Y sabes que cuando se mueva es para atacarte <risa> No sabes que va a ser un gesto que se va a rascar la nariz Que esto y que lo otro Y tercero, como bien decías también apuntaba el tema de la distancia el, el tema de la defensa Hecha exactamente como está en el kata Sí, pero y además entendiendo esa defensa como: pues más soy yo le hago una Geu en Senkusudachi. O sea, que es una defensa aplicada de una forma hacia así también, dentro de lo que es el realismo, ¿no? O sea, que es todo, está todo envuelto en una especie de mentira, una coraza de mentira, que, que no te deja ver luego en lo que. Después, en la vida real, te llevas una sorpresa increíble.
0: Claro, yo pienso que no, 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 no creo que sea una mentira per se, cre, pe, cre, creo que es una mala concepción de lo que realmente hay ahí adentro, ¿no? Eh, y, ¿no? Y hay gente que piensa más o menos como nosotros. Álvaro Núñez nos escribe, hay muchas técnicas en el CATA para espacios reducidos, armas del cuerpo como Hichi, Giza o uraken son de utilidad en corta distancia. Eh, justamente, justamente. Eh,
5: a mí sí, se me, si se me permite... Dale,
0: Mario, tirate. Yo,
5: yo he trabajado unos cuantos años de, de portero de discoteca. No soy un tío grande, mido unos 76, así que no, no soy precisamente el, el portero típico de, de discoteca. ¿no? Eh, pero volviendo al tema, de por ejemplo, con, con el tema de lo que, lo que decía de, de la distancia... Eh, para hablarme en la puerta de una discoteca, demasiado cerca son dos metros. O sea, menos de dos metros no te voy a dejar acercar. Después pediré disculpas o lo que corresponda, pero a menos de dos metros no te quiero. No me interesa. Y con las manos que las veas. Si no veo, o sea, eh, aquí en Canarias, Mario, por ejemplo, llevar una chaqueta no es lo más típico. Pero en Uruguay o donde vive Jorge sí, entonces es muy normal que la gente vaya con las manos en la chaqueta, metida y tal. si te vas a acercar a hablar conmigo en la puerta de una discoteca, quiero ver las manos lo primero o sea, mi, no buenas no, las manos donde yo las vea donde yo las vea
0: porque está el riesgo de las armas ¿no?
5: eh, un corte una punta es un segundo es y ya está es demasiado demasiado rápido es algo demasiado rápido. Entonces, y, y volvemos con el tema de, de ser consciente del, del entorno, ¿no? O sea, y, y de la persona
1: que tenemos delante. Pero las catas no nos educan, bueno, no nos educan. Eh, generalmente no educan para ese tipo de conflicto. A, a ver. Mm,
5: hombre, a ver. Mm, yo creo que... Ha, hablo por experiencia, ¿no? Hablo por... Que no quiere decir ni que sea correcto o e incorrecto, sino hablo desde, desde mi experiencia personal. Eh, yo trabajaba de portero de discoteca en Uruguay y solo hacía karate. Que esto creo que en, en alguno de los podcasts anteriores lo comentamos con, con Jorge y, con, y contigo, José. Eh, y empecé a hacer Jiu tradicional porque claro a nivel legal eh, yo me manejaba con el Kyokujin y pues solo, solo contundencia solo percusión entonces la cosa estaba muy complicada a nivel legal y el Jiu pues me ayudó a entender mejor, a leer mejor lo que habían los catas, sabes que había movimientos que quizás yo no tenía no había tenido en cuenta y mi profe no había sabido eh, explicarme o desglosar el cata el eh, por ese lado porque claro hay un aspecto que, que no se puede es no se puede ni se debe dejar apartado que es el tema legal es el tema legal o sea eh, evidentemente tú tienes el derecho legal de defenderte pero tienes que cumplir también, al menos aquí en España eh, supongo que en Dinamarca será más o menos igual eh, el tema de la ley de proporcionalidad si me agrede con un cuchillo no puedo sacar una pistola entonces debo mantenerme en un criterio más o menos parejo de, de nivel de contundencia a la hora de, de defenderme. Entonces, eh, pero, pero sí empecé a entender más cosas de los, de los katas, ¿sabes? O sea, eh, a ver que había agarres, a ver que había cabezazos, a ver que había estrangulamientos, a ver que había proyecciones, inmovilizaciones. Están ahí, lo que pasa que, um, o por falta de experiencia, o por falta, ¿sabes? Eh,
0: pero nos pasó de, a todos. Nos de de pasó curiosidad
5: a todos. no lo había visto. No,
0: nos no pasó, pasó a todos eso. Pero... pero Mati,
1: a... he dicho, no
2: que no lo haya, he dicho que no se enseña.
0: No, no, no. <risa> no, no, pero... pero, pero hay que sí,
2: el Qatar no, no se debe ver como una cosa completa para enseñar. O sea, el Qatar es, es un modelo que tiene los recursos dentro, pero si no estás en que te explique, digamos, o alguien que te ayude a desentramarlo, claro, es muy difícil llegar a... Claro, si lo ves como un molde dices, bueno, sí, es como si yo, yo cojo un libro de, de recetas y solo veo fotos, y veo guisantes, veo esto, y digo, bueno, sí, pero ¿qué hago con los guisantes? No...
0: Es más, el CATA no puede, no tiene la capacidad de enseñar eh, o de contener información sobre elementos tácticos previos al combate porque nos... Eh, el kata empieza con el combate.
2: No hay contexto, claro. Te,
0: te eh, el, el, exactamente, no tiene la, no tiene la manera de, 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 de codificar esa información, porque ya la, 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 la información empieza de, en el momento de contacto con el, con el, con el contrincante, así que no, no nos puede dar información de los elementos tácticos que tenemos que, tenemos que tener en cuenta previos a ese, a ese primer encuentro físico. Nos escribe Gerardo en seis. Dice, saludos desde Canadá, tema interesante como todos los que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Por ahora no puedo hacer más que escuchar y aprender, pero el trabajo me impide participar como me gustaría. Abrazo grande para todos y me alegro de ver a Jorge Sensei recuperado y en la pista. Gracias Sensei, gracias por el saludo. Y bueno, seguimos publicando tu valioso trabajo con los dos apuntes y de vez en cuando hacemos algún episodio contigo. Luciano Oviña escribe... 100% de acuerdo con el Sensei. Si se acerca a menos de dos metros en actitud agresiva, hay que considerar que ya atacó. El tema es que se le, de, que se le devuelve. Eh, Marcelo Sensei nos escribe, sin ofender a nadie, ¿tuvieron alguna vez una pistola enfrente? A mí me pasó varias veces. No, a mí nunca me pasó, por suerte. Creo que el error fue de que esas personas acercarse demasiado. Si hubieran apuntado de lejos, quizás no estaría hablando en este momento. Bueno, eso es un tema... Eso es un tema gigante, para el cual casi con seguridad que tenemos la certeza de que el Kata no nos prepara. Este, Los eh, samuráis
1: se extinguieron por las armas, que era de fuego. O sea que las pistolas, no podemos hacer nada.
0: Es un tema jodido realmente, el de las armas. Este, mi antiguo sensei era también era instructor de, de policía y tenía un ejercicio lo vi haciendo preparando a la, a la, a la policía de la República Checa lo vi eh, hacer este ejercicio en la cual ponía a un policía a 12 metros de distancia con su pistola reglamentaria sí. enfundada en y él con un cuchillo. Sí y no había, habían como 200 policías, ninguno, ninguno alcanzó a desenfundar y disparar antes de que lo, lo acuchillara, a 12 metros de distancia.
1: El otro día, Jorge, me contaba un alumno que tiene un familiar eh, que es guardia civil, ¿no? es policía aquí en España, y, y dice que incluso desenvainando, o sea, desenfundando, perdón, tengo la en la mente siempre la espada desefundando de y disparándole corren el riesgo de que lo alcance con el cuchillo, entonces mm -hmm. la táctica que usan, la táctica que usan es la primera bala tiene la punta una goma entonces la primera bala que dispara lo frena en seco o lo despide hacia atrás para que no le alcance y la segunda ya la usa o no dependiendo de la peligrosidad o sea que, que tienen su táctica muy, muy definida ¿no?
0: ah sí por entonces, supuesto
1: se fíjate de lo difícil que es defender a alguien, ¿no? Pero más, más allá de todo este dramatismo, ¿no? Que eh, el, 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 la, el tema táctico y, y, y técnico, cuando está bien realizado, sirve en muchos contextos que no solamente son agresiones extremas, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo una vez iba paseando y pasé por un sitio donde había un perro. Lo tenía atado a la mujer, pero bueno, lo llevaba sin bozar, ¿no? Como es costumbre normalmente aquí en España. Y algo notó el perro, no sé si es algún movimiento que no le gustó, y me lanzó un bocado de una velocidad tremenda. Y lo esquivé, o sea, me, me volví, pero no solo me volví, me giré para evitar el bocado, sino que yo ya estaba en guardia para devolverle el golpe. ¿no? O sea, y, y son movimientos que se hacen habitualmente en los katas, ¿no? en un giro, en una traslación hacia adelante hacia atrás. O sea, que, que esas cosas sí son entrenables, ¿no? Ahora contra una pistola, contra un rifle, eso es muy... Sobre todo porque no, hay, no, no, no no lo podemos ver porque va a gran velocidad. ¿no? Aunque veamos el arma, no, no vemos el bala, la bala. Pero hay, hay cuestiones que te pueden salvar también ¿no? de un cierto conflicto si el entrenamiento de Cata está bien orientado.
0: Bueno, a eso va a, a punto un tema que, bueno, no quería dejar la distancia, eh, quería entrar un poquito más de la distancia, pero podemos tocarlo también a esto, que es el tema de la lo que lo que internalizamos los patrones de movimiento y los patrones de reacción que internalizamos eh, en nuestro entrenamiento que eso es una de las cosas que entran en, en juego por ejemplo en una situación en la, que, en la que como la que cuentas tú ahí sensei donde no hay eh, no hay casi eh, eh, un proceso cognitivo simplemente hay reacción eh, eh, de, de, de un patrón ya eh, internalizado eh, que pasa a ser casi, casi como un reflejo no de este, no, estilo Pablo este, un reflejo condicionado podríamos decirle no este, pero quería, quer, quería también entrar ahí pero primero no, me parece que nos falta profundizar un poco en el tema de la distancia porque está también muy relacionado con cómo vemos las eh, ¿Cómo vemos la información? ¿Cómo traducimos? ¿Cómo descodificamos la, la información que viene en los katas? Este, porque si siempre que estamos, cuando estamos analizando un kata, nos imaginamos a distancia larga frente al otro, intercambiando golpes y patadas, el, la información que hay en los katas no nos va a ayudar porque es otra información completamente distinta, es una información que trata con contextos tácticos que tienen que ver con la violencia real, y en la violencia real, eh, si bien puede haber movimientos de fluctuación donde se desprenden, siempre terminamos agarrados y en el forcejeo, eh, y es, 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 una, es una ley del conflicto físico-humano, eh, ¿no? y entonces si, si tenemos esa visión del, del duelo en vez de con espadas con técnicas de karate el, o la pelea tipo kickboxing eh, no digo que esté mal y que no sea efectiva lo que estoy diciendo es su relación con la información que hay de, en los katas o sea que no vamos a poder utilizar la información que hay en los katas a la hora de hacer un una pelea, un combate, por así decirlo. Y bueno, y eso está a la vista, lo, se, lo, se ve fácilmente al ver el, la gente que hace, que hace, si hay comité, no puede utilizar sus cartas para...
2: Que son mundos el... mundo distintos. ¿Tú ves, tú ves a los mejores peleadores del mundo eh, sobre el ring o, o sobre el, la cosa, el hexágono ese que utilizan los octágono que utilizan en MMA y tal, los ves peleando y ninguno, pero ninguno te hace una técnica ante un golpe de, de, de un puño, una patada o tal, ninguno te está haciendo una técnica que se vea en un kata. Ahora se agarran entre ellos, empiezan a forcejear y a intentar tirarse esto y lo otro y empiezan a aparecer eh, que si un agü, que es un gambará, entendido como, como lo que están haciendo ahí en ese momento, ¿no? Pero nunca vas a ver a nadie que te lance un puño y que el otro haga, ¡pua! y se clave ahí, o sea, eso no, no, no ha pasado nunca que yo haya visto y no creo que pase porque es prácticamente imposible. Entonces esa información que hay en el kata está pensada para otro contexto, otra distancia. Pero, o, pero
1: ¿por, otra manera, no le, por porque es errónea interpretar a la uke de esa manera. Porque yo sí si claro. aplicar. O sea, cuando alguien te agarra, baja y le golpeas con el antebrazo al cuello y lo separas.
2: Sí, pero, se va, pero, no es, es pero no es un, un no ves no al, un a los peleadores haciéndolo cuando te atacan de Suki, es a lo que me refiero. Lo ves haciéndolo cuando están en un contexto de, de clinch o más de, de cuerpo a cuerpo, en o sea, un contexto diferente, ¿no?
0: No lo usan como un uke, lo Exacto. usan como un ataque ¿no? no claro, es, como es como que, es que el
3: kata,
2: lo
1: que decíamos antes es que como el kata es tan visual se nos va a la mente siempre al movimiento pero hay un montón de elementos no visibles, me, me refiero a, a, al ojo pero sí, sí sí, sí, que uno siente cuando practica que son perfectamente utilizables en un combate que tan no tienen cual, absolutamente sí. nada que ver con cómo finalizo una técnica, ¿no? o cómo me comporto ante un movimiento del otro, ¿no? y eso sí está en el kata lo que ocurre es que no está en el kata estandarizado
2: por eso habla no de, inter... de, la... eso. Eso de la interpretación de la técnica si, si ves o sea, ves, lo, ves las técnicas pero las ves en un contexto completamente diferente no las ves en el momento en que están a dos metros tirándose puños y piernas lo ves casi siempre cuando la distancia se acorta ahí empiezas a ver técnicas de los katas ¿no? ellos a lo mejor ni siquiera han hecho un kata nunca pero claro, la técnica sirve, la usan y ya está. No significa que al final el cuerpo humano es uno solo. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver la, los combates estos de MMA y cuando están ensarzados en ahí cuerpo a cuerpo con las aulas y lo otro, los pongo a cámara lenta y, y me gusta ver ir sacando, y ah, mira, aquí está haciendo tal, y voy sacando ideas de, de distintas aplicaciones de un mismo movimiento, que puede ser una quebuque, un un o yo qué no sé, cualquier... Claro.
0: Sí, el es que nadie, nadie, te va,
2: nadie te va a atacar fuera de distancia. Si te, si, alguien,
1: si, si te encuentras con un agresor que te ataca fuera de distancia, está, entonces no es un, sí. mucha suerte. Normalmente se van a acercar y van a querer hacer algo. ¿no? Y por eso el cuerpo a cuerpo eh, a, es tan importante.
0: A lo que estamos intentando en, entrar es que es intentar transformar la visión del de AGU que como en este caso específico como una respuesta defensiva hacia un, hacia un golpe a la cara que en realidad tácticamente la AGU que así no funciona y el AGU que está en los Catas pero que así no funciona, pero que tiene una explicación táctica mucho más efectiva en otros contextos tácticos
3: sí.
0: déjenme leer un poquito porque si no, no perdemos un montón de comentarios ¿eh? Eh, Marcelo Sensei eh, escribe, eh, hablando justo de lo que hablamos anteriormente, dice, queda claro que después siempre me arrepentí de haber reaccionado, era joven y no me día los, las consecuencias. Hoy pensaría mucho si reacciono o no, ya que si tomamos el caso de Argentina, normalmente el que te ataca está drogado, por lo tanto pierde el sentido del dolor. Por eso muchas de las, de las, de las tácticas y las técnicas que hay en el CATA tra, tratan con... Cerrarle el sistema nervioso central al, al oponente, ¿no? No, import, no van basados en el dolor. Santiago nos escribe: saludos estimados, la mirada atenta es fundamental, el primer kamae es mental. Eso en cuanto a la violencia consensuada, si te, si te garronean es otra historia. El tema arma de fuego es otro capítulo. Garronear en uruguayo quiere decir pegar sin aviso. Sorprender. Sí, exactamente.
5: Traducido este, al cristiano de este, la <risa>
0: Eh, eh, Marcelo sense nos vuelve a escribir, dice vi a una persona drogada do donde un Fiat Uno le pasa encima de la pierna y le produce una fractura expuesta y quería seguir peleando hablando de violencia real y de la inseguridad que se vive en la Argentina por favor Antonio, Machado, Ant Antonio Amado, ya me iba por la literatura, dis 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 disculpe <ríe> sí, Antonio Amado nos escribe, dice Saludos. ¿Podría, señor Garibaldi, decir el título exacto del libro que ha mencionado sobre el miedo? Sí, el, 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 el autor se llama Geoff Thompson, y el, eh, con G, Geoff Thompson, T-H-O-M-S-O-N. Eh, y el, 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 el título del libro es Fear, The Friend of Exceptional People, o sea, miedo, el amigo de gente excepcional. Se lo recomiendo a todo el mundo porque te, es un libro que te ayuda a, a tratar con tus propios miedos este, de una forma muy práctica eh, eh, y muy elocuente. Eh, Fudoshin nos escribe y dice, en MMA o UFC, volvemos al punto de que sabemos que la otra persona nos va a atacar. Sigue siendo un ambiente controlado. Sí, sí, por supuesto. Pero de todas maneras están obligados a utilizar... Las, a utilizar sus técnicas dentro de un contexto funcional, táctico-funcional, eh, no van a hacer algo, que, no van a utilizar una técnica de forma que, que los no queden. Van a utilizar siempre una técnica de forma que les ayude a vencer, ¿no? aunque sea en un, en un contexto táctico diferente. ¿no? Eh, a mí realmente no me gusta por eh, no me gusta mucho comparar el karate con el MMA, porque como dice Marcelo Sensei, es, es, son contextos tácticos diferentes, pero es lo más cercano posible que tenemos ahora, a ver gente entrenada trabajando con, eh, con este con tipo de cosas, ¿no? eh, Santiago nos escribe, perdón por el, el uruguayismo, eh, me encanta el tema de hoy, tomo apuntes y aprendo de ustedes como siempre. Bueno, por suerte le seguimos a alguien, eh, Santiago, este... Eh, pero quería hablar un poquito más sobre la distancia, porque eh, el, el, es muy difícil que un contexto de agresión sea a larga distancia. A no ser que sea una pelea, ¿no? O sea, una pelea consensuada. Eso de, ¿qué mirás? ¿Qué mirás? Te voy a romper la cara. vamos Y bueno, este y, y se ponen a, a pelear. Sí. Eh, pero si es un, 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 una, una situación de agresión, este, Sensei, José me escribe, vuelvo en cinco minutos. Dale, Sensei. Te esperamos. este Por lo general, es con el, a los empujones, el pecho bien, la cara bien en, la, en, en frente. Mm. Eh, Yo re recomiendo... si eh, Dos, dos consejos tengo para alguien que quiera abrir el kata con una llave nueva. Que agarre cualquier kata de los clásicos, no importa el estilo, cualquiera de los clásicos. Los pinan, los, los pasai, cucán, kankudai lo que sea. Y que agarren la, la técnica inicial, la primera técnica del kata. Que no la vean como reactiva y que no la vean como un nuque y a ver qué encuentran a ver si la ven si la ven como activa y la ven como algún alguna forma de ataque a ver qué encuentran van a ver que hay un con, desde, con ese prisma se pueden encontrar un montón de cosas diferentes en, en, en los katas.
2: y que corten la distancia también y ahí ya se abre un mundo un mundo nuevo
0: se abre un mundo sí, totalmente
5: la, Las agresiones... O sea...
3: Mmm,
5: volvemos otra vez. Tanto en la puerta como dentro de una discoteca... O para robarte. Siempre van a intentar estar lo más cerca posible de, de la víctima. O sea, o sea, si, si yo voy a intentar robarte... Evidentemente tengo que estar cerca de ti... Para amenazarte. Ya sea con el cuchillo o con la pistola. Porque no es lo mismo sentir el cañón que te rasca las costillas, o sentir la punta que te está ahí pinchando, hacerlo a tres metros de distancia. Entonces,
2: evidentemente no, siempre, distancia... siempre viene la parte esa de intimidación, de testeo, donde se te acerca, se, se crece, hay un toque, un, un cabeceo extraño, donde es, es muy parecido a un comportamiento, al final es un comportamiento que sale de las entrañas, ¿no? Y es un comportamiento muy primitivo, ¿no? Muy animal. Sí, sí, muy toque muchos sí, los sí, sí, claro. animales, ¿no? Se miran, se testean, se prueban, y si se ve con posibilidades de ganarte, por lo que sea, ahí es cuando ya dice, bueno, pues a por todas, ¿no? Y, y, y te suelta el, el golpe, el agarre, o te intenta agredir de la forma que sea, ¿no?
0: Eh, Fudoshin nos escribe y dice, creo que la distancia media o larga es para torneos. Eh, sí, aunque también siempre pasa exactamente lo que pasa que eh, se pasa siempre por la larga y la mediana y se llega a la corta ¿no? este, o sea que lo que pasa que en los torneos eh, son las únicas que hay no la larga y la mediana
5: este... yo, yo en la calle por, por suerte o por desgracia eh, he, he visto de todo sabes he visto desde combatir, pelear, defenderse cuerpo a cuerpo, hasta poner a dormir a alguien con una mawashi, y para eso hace falta distancia. Uh -huh. eh, una low kick y al suelo, mmm, de, rib, de todo, ¿sabes? He visto boxeadores, luchadores, wrestlers, eh, gente de capoeira allá en Uruguay, los vi también, ¿sabes? Por supuesto, con con los agregados, botella, cuchillo, cadena, cinturones.
0: Por eso... En la calle
5: de todo. Parece una piñata de cumpleaños.
0: Por eso hay que evitarlo a toda costa. ¿no? Eh, Álvaro Núñez nos escribe, el padre de Lioto masida le insistía en usar yuto en la UFC y, y es tal cual. Él le respondía que esa técnica no era posible en el contexto de la MMA. En la calle sabemos que un yuto al cuello es, es un neocao. Es verdad, eh, yo he visto uh -huh. visto gente hacer lluto el cuello y es un locado. Javier Fermani nos escribe: generalmente se enseña a principiantes la defensa como defensa directa a cierto movimiento. A medida que avanzamos, desde, debe mostrarse que cada técnica de defensa también puede ser usada como ataque directo también. Bueno, este es un, esto es un. Gracias, Javier, por ese, por, ese, por ese comentario, porque nos da la oportunidad. Eh, de, 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 de hablar un tema, eh, creo que ya lo hemos hablado muchas veces, pero me parece que es un tema muy arraigado en el pensamiento eh, del karate, eh, la evolución pedagógica de, un, de una técnica. Eh, y es, 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 es muy común el argumento de que sirve eh, enseñar una técnica en un contexto táctico y de que eso va a llevar de alguna forma a una comprensión del uso de esa técnica en otro contexto táctico. ¿Qué les, qué les parece esa idea?
2: Yo creo que tiene dos errores y, y hace, hace tiempo que pienso sobre eso y, y me, cada vez me me reafirmo más y cuando hablo con gente que no piensa como yo, pues, obviamente me pongo a prueba, pero, pero creo que siguen insistiendo en esos dos errores. Eh, el error principal es que se rompe la línea o el hilo conductor de, de, del método de enseñanza. O sea, de lo que tú estás enseñando. Tú empiezas a enseñar de una manera con un hilo conductor, lo rompes y pasas a otro hilo. Es decir, vas a enseñar a leer a alguien, le empiezas a enseñar las vocales, las sílabas, le, las palabras, tal y cual, y de repente rompes y en vez de leer en español le pones a leer un texto en árabe, no se va a enterar. O sea, no, no tiene nada que ver, hay que enseñarle las letras en árabe, las, las sílabas en árabe, y hay que ir al, a otra vez desde el principio. Y el segundo, el segundo error, eh, que yo creo que es más... O sea, rompes el hilo conductor, <risa> vamos a, a resumir por ahí, ese es el, 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 el error número uno. Y el segundo error es decir, ¿cuánto tiempo hay que estar en el hilo 1 para pasar al hilo 2? Es decir, ¿cuándo me empiezas a enseñar la otra forma de aplicar esto? Porque muchas veces cuando hablo con, con gente que, que tiene esa teoría pedagógica, empieza a enseñar esto después de 7, 8, 9, 10 años de práctica, digo, bueno, pues si empiezo a entrenar para aprender a defenderme, imagínate, con 20 años, voy a empezar a aprender a usar esto de una forma efectiva con 50. Y a lo mejor ya pues, no me interesa tanto estar eh, aprendiendo esto, me voy a otro lado y aprendo cuatro cosas básicas que me sirvan y ya está. ¿No? Eh, o sea, eh, creo que hay un error, digamos, conceptual, pedagógico, y un segundo error que es eh, deficiencia. Pero,
1: pero sobre todo, eh, Mati, ¿qué, ¿qué tipo de defensa usamos para defender qué a qué, qué ataques? Las defensas clásicas del karate o hay un sistema defensivo más realista acorde a, a las técnicas que me van a hacer alguien en la calle, que no va a hacer, porque no van a ser las técnicas clásicas. Lo más que se parece sería un Yakosuki, un Maesuki, ¿no? el resto o un Mawashi, si queramos llevarlo, un gancho. Eh, entonces, eh, eh, también crea una actitud defensiva en el oponente, ¿no? porque se trabaja sin darnos cuenta, porque en mi ya lo hablamos en otras ocasiones no es una cuestión de que tú seas consciente de que lo estás practicando sino que está instaurado dentro de la cultura del karate y lo estás practicando sin saberlo o sea, estás condicionado a ese este tipo de metodología, no primero defensa y luego con el tiempo ataque pero cuando es así no todo el mundo sirve para atacar decir, se acostumbra a una forma, a un método y luego es muy difícil sacarlo de ahí tanto es así que hay gente que incluso se dobla la muñeca cuando, cuando le golpea algo duro, saco uno a una protección, a un pago. Entonces, es un cambio de, no solamente de metodología, sino también de, de forma de pensar dentro del karateka.
0: Yo pienso que, el, el... para tomar el hilo por, eh, sobre lo que decía Mario, para mí va más profundo todavía, porque para mí el, el barco hace agua por varios lados. En primer lugar hace agua porque... Por ejemplo, si tomamos el caso del de Yodan Uke, no sirve en la función en la que se está entrenando. Si no, tú no sabes cuándo te va a... Eh, tienes un, una, un oponente enfrente, y tú no sabes cuándo y con qué técnica te va a golpear, jamás vas a lograr hacer un Yodan Uke para defenderte. Jamás. Es físicamente imposible y la prueba está en que nadie lo usa en un y comité Es imposible usarlo, por eso no se usa. Pero sin, sin embargo, en los entrenamientos de Kihon les enseñamos a los muchachos a que alguien te golpea la cara y tú usas un Yodanuke para defenderte. Entonces le estamos enseñando una técnica que básicamente no funciona si se exige con los requisitos de que no sabes cuándo ni dónde te va a pegar, es imposible usar ayuda nuque para defenderse. Es más, incluso, más, si el otro pega con combinaciones, ni hablemos. Este. Y segundo, el, el otro lugar por donde también me parece que hace agua el barco, es que no hay, o sea, para mí no solamente no es que le estemos enseñando español para después pedirle que hable árabe. Le estamos enseñando español, es, va, diciendo que la relación causal, el resultado de que tú hables, yo te enseño a ti español, va a ser que vas a hablar árabe.
2: Exacto, ahí está.
0: El... Y no, e, esa relación no existe. Si yo te es enseño, imposible. te doy un contexto técnico-táctico de que esto es Yodan Uke, es una recepción a nivel alto, y lo tienes que usar, y te, enseño, y te lo enseño, no solamente eh, eh, didácticamente, pero te, en los ejercicios que te hago enseñar, los, los ejercicios tácticos, los comités te lo enseño como una recepción a nivel alto, no hay posibilidad, a no ser que seas una persona excepcional y que vayas a buscar otra cosa, pero si simplemente te basas en la información que recibes, dar el salto, del Yodan Uke como recepción a un golpe directo a la cara, y de ahí pasar a usarlo como otra cosa en otro contexto técnico-táctico, eh, es, bueno, no digo que sea imposible, pero creo que está más allá de las capacidades del, alum del alumno normal.
3: No, y
2: que además Entonces, tu, cuerpo, tu cuerpo no te responde igual, porque eso se ve cuando tú tienes a una persona dice, no, lleva... Eh, 30 años haciendo karate y los 30 años haciendo el ageuque contra el golpe directo. Y después le pones otro contexto para hacer el ageuque y hostia, le cuesta la vida. Parece que tiene 15 manos en vez de dos.
3: Claro. Pero además es
2: que el ojo, el ojo no capta
1: la, la, el puño tan cercano a, tanto, a tanta velocidad. Con lo cual, si claro no o sea, ojo, no... significa que el cerebro no la llega a la información, y si no llega a la información al cerebro, el brazo no actúa de esta manera. mira hay un Claro,
0: pero para, 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 para no, no te vayas sí, sí, sí. todavía, Pepe, porque quiero ¿Sí? terminar este punto. Porque quiero simplemente atacar el punto neurálgico de, de este argumento, que es tan común y eh, prevalente en la, en la argumentación, y es de que no hay una no hay, no, no, no hay una eh, relación causal. O sea, no, el, 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 el entrenar de esta forma no va a resultar en aquello otro. No hay una progresión de A a B a C a D. Hay nada más que A. Y, 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 y entonces, si, per, si, si vemos en nuestro karate desde esa perspectiva, no estamos teniendo elementos técnicos tácticos. Y estamos creando una subrealidad que, eh, que está desconectada de la intención original que, de la información que hay en nuestros catas No digo más. Sensei, eh, Pepe, tirate de vuelta el agua. Perdona que te interrumpí.
1: Sí, no, no, no hombre, no me interrumpí. Estamos siempre interrumpiéndonos. <risa> eh, no, que digo que sí se puede realizar en ese concepto porque el otro me ataca para que yo le defienda. Que, que su ataque no es real desde el momento, que el contexto es preestablecido. Claro, la gente cuando dice, porque esta forma de pensamiento yo la escucho muchas veces, seguramente vosotros también, pues yo sí hago a Geuke en un combate, claro, porque el otro te ataca para que tú hagas a Geuke. Y entonces lo puedes hacer porque trabajar en un contexto también de A. Jorge, ¿no? Pero cuando realmente el otro te ataca de verdad, es que es muy rápido el golpe, muy rápido y además no solo es rápido, es violento. Es decir, que la información que recibe no es solo una información física de una técnica. Recibe también un impacto emocional y psicológico. Y la mayoría de la gente que ha trabajado en ese contexto tan cerrado no está preparado para recibir ese nivel de agresión, ese nivel de agresividad. Con lo cual le hace todavía más inviable. ¿no? Tú estás así en guardia y yo te digo, te voy a tocar el nariz y ya solamente hacer esto, que es lo más rápido que puedes hacer. A tu golpe rápido, la mayoría te entra. Imagínate sí. si
2: tienes que hacer esto, ¿no? claro, claro,
1: todavía mucho y, si, mucho
0: y si yo y si no te digo que te voy a pegar en la nariz, sí, sí, es más vale.
2: difícil.
0: Y si no te digo que voy a hacer un golpe si, no, y, o que voy a hacer dos o que voy a hacer tres, digo, eh, es, 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 es completamente inviable, entonces yo, entrenamos. Un no
3: tema
2: pedagógico, claro, o sea, no...
0: Claro. No, entrenamos no una cosa que, que nos es una iba. pedagogía
1: que como se, se ha consensuado claro. Por la mayoría sí. de la gente, entonces se acepta como verdad lo que hablamos sí. siempre de las mayorías, ¿no?
0: Es un Pero paradigma acepta. aceptado.
1: Claro, es un paradigma aceptado, entonces es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Porque eh, 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 casi, casi es un riesgo lo que nosotros estamos diciendo, ya lo sabemos, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de otra cosa, si hablamos de táctica, no podemos hablar desde un punto de vista eh, eh, irreal, o sea, yo no puedo decir, ah, pues si yo tengo una pistola, mato a seis personas. Bien, y eso, ah, si tiene una pistola, mata a seis personas. Yo no sé, yo he disparado en el ejército y darle con una pistola simplemente a una diana que está quieta es muy difícil. Imagínate a gente que se mueve, el estrés, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? No? Es decir, que es muy fácil decir determinados eh, eh, argumentos, pero que los argumentos son argumentos. Si se sustenta, me parece bien, pero si no, no. Entonces, eh, el tema del cata el problema que tiene es que eh, como sabemos la tendencia hacia el cata cada vez más cada vez más moderno porque el punto de referencia han cambiado ya no son los grandes maestros ya no es la foto del maestro viejito haciendo su cata tiene una persona joven guapa haciendo su cata ¿no? y contra más estético mejor entonces va, cada vez tiende más a esa estética a esa eh, a esa forma de hacerlo de hacer esa técnica no y se ha perdido movimientos pre movimientos de transición que son mucho más importantes que, que, ese, que ese momento final ¿no? que no se hace ya en la mayoría de las cartas y que no se toman en cuenta ¿no? por, por ejemplo eh... que es, que es el trabajo de hacia de el del espacio a través de cómo me coloco frente al oponente ¿no?
0: ¿qué les parece si hablamos de el tema de la simplicidad este, uh -huh. porque hay, hay varios conceptos de la simplicidad en la, en, desde, desde una perspectiva táctica, ¿no? porque todos sabemos que la función motora compleja o gruesa eh, decrece en movimiento, eh, o sea, cuanto más tensión emocional hay, menos eh, función motriz tenemos. ¿no? Este, y las, cuanto más simples sean las técnicas desde el punto de vista motriz, más de más fácil aplicación son en un contexto real ¿no? de estrés emocional. Eh, pero también creo que es importante tener en cuenta el tema de la simplicidad en que lo que nosotros desde el punto de vista del karate, lo que nosotros concebimos eh, como técnicas simples son en realidad técnicas devastadoras que, que, que son sumamente efectivas, aplicadas en, su con, en un contexto táctico correcto, ¿no? Yo prefiero tener un tsuki potente a tener un super Uramawashigeri este,
5: potente. Contundente, mágico y maravilloso. <risa> <risa> Evidentemente la... La simplicidad es lo mejor, insisto, yo basado en, en, en haber tener, tenido que trabajar de, de portero en discoteca. Nada elaborado, por favor, sencillito y, y hasta el hueso, nada nada complicado. Otra vez se eh, lo ah, perdón, perdón, sigue, sigue, varios, sigue. Pero... Yo voy a poner un ejemplo que quizás no sea eh, el que favorezca, una, ¿cómo decirlo?, un buen concepto, ¿no? Pero insisto, yo pido unos 76. No vamos a dar nombre de la discoteca, yo trabajaba en una discoteca en Uruguay, donde, eh, en Positos, para que más o menos Jorge tenga una ubicación. Entonces era gente de, de postín, que diría el abuelo. Y el 98% eran jugadores de rugby. Uh -huh, Con mi metro setenta muy lejos nos vamos. este Entonces,
0: mmm,
5: vamos a hablar de uno en específico, ¿no? Mario, al de dos metros, fuera. Hay que ganarse el pan, pues vamos para allá, ¿sabes? Ya, llegarle al hombro era casi imposible, ¿no? Le digo, jefe, nos vamos. Se da vuelta y claro, me miraba hacia abajo, ¿sabes? O sea, con sus dos metros de cristiano. ¿Y tú me vas a sacar? Hombre, pues, preferiría que no, pero cago en diez, hay que comer, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿y con ese cuerpito? Pues sí, con este cuerpito. No, pero te parto en dos. En lo que estaba diciendo, te parto en dos, eh nada como un buen agarrón de huevos ¿sabes? que me quedan más a mano que llegarle a la cabeza con un eh, no, le meto un direct me voy a
0: eso es fácil. un garrón
5: me voy a lo fácil, a lo básico no no entremos en med... no, no, tras pero, ¿qué, ¿qué dirían aquí en Canarias, Mario? ¿bien trincado?
3: bien,
5: bien trincado ahí, ¿sabes? y misteriosamente te queda la cabecita a esta altura ¿sabes? porque... Ahí, nos vamos, campeón. Sí, venga, va, despacito. Y ya está. <ríe> y ya está. Y aquí somos todos hombres, sabemos que, vamos, zona sensible donde la salga, ¿sabes? Lo sencillo soluciona mucho, muchísimo. No, na, nada elaborado, ¿sabes? No...
0: ¿Sabes que está? Me encanta la... lo que dices ahí porque justo en uno de los catas que entreno, que es el, el Nepai tiene justamente un, eh, varias veces la técnica donde agarra los testículos y después da vuelta este con un con lo que parece sí, sí, un, lo, lo lleva donde tú quieras ¿eh? exactamente es exactamente, te... exactamente y en, ¿no? en Hakusurukume también aparece unas
1: técnicas que,
5: que ojo
3: que, tengo... que,
5: per, perdón, Mario, que puede ser inclusive que algún purista sabes diga oh eso no es no esto es la calle
3: Ah,
0: pero no eso, es, es... eso es un tema muy bueno que estás tomando, porque nosotros tenemos, tendemos la, tenemos la tendencia a que si la, la técnica no es aplicada de forma que sea exactamente igual a la técnica de Quijón, la vemos como mala. O no la vemos ah, no, como carácter. No, no, no?
5: o sea, eso, eso está ahí, ¿sabes? O sea, bueno, en el que Pullín también tenemos, ¿sabes? O sea, me en 10. En Cristiano, lo siento para quienes. So... Es un agarrón de huevos en toda regla, ¿sabes? Sin más sofisticación, sin más, no. de 0 a 100 en 0,1 segundos.
2: Ahí se queda, el otro se queda como un torarigonado, ¿no?
1: Como si le dicen no, que lo que, quería... verso de... <risas> que lo que quería contar antes ya la había... Hemos también hablado y es que eh, el, independientemente que tengamos nosotros la experiencia directa o no, si sí la hemos visto, por ejemplo, en algunos combates de MMA ocurre que después de la se pegan con todo tipo de técnica al final, cuando sin querer le mete el, el ojo, se no, no puede continuar. Y además, es una técnica simple, efectiva. Y, y lo que pasa es que pensamos en el nuquite en el pecho, no es una barbaridad, pero incluso sin querer te pueden dar ¿eh? cuando. Uno de mis hijos, más chicos, vamos, pum, 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 me dio en el ojo, y allá se pues, acabó. Se acabó el karate, <risa> se acabó el juego, se acabó todo. Quiero decir que son técnicas, como dice Jorge, simples, eh, que no necesitan de tener una gran memoria muscular, sino simplemente, estos eh, adecuados y, y punto. Álvaro, ¿no? sí, sí,
2: bueno, aquí, aquí, aquí yo siempre hago una reflexión en eh, relación a lo que dijo Mario antes, del, de que los puristas pueden decir, no, pero es total. Yo eh, siempre hago la misma reflexión, digo, bueno, pero eh, karate, a, a estos puristas se lo suelo decir mucho, digo, karate en año del siglo XX, vale, pero ¿y antes para qué era eso? O sea, ¿para qué estaba pensado el tema? Bueno, pues era, y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? un arte marcial de defensa personal, de sobrevivir y tal, y digo, bueno, muy bien, digo, ¿y, ¿y qué es lo más efectivo para eso? Me vas a decir que eso no va a estar dentro de un kata, si es como la regla... Número uno del manual de el dedo en el ojo, el esto en los huevos, es, es, es básico, o sea, todo el mundo tiene que saber eso, tiene que tener un mínimo idea de que eso es una herramienta útil.
0: Exactamente. Me van que
2: ellos iban a pensar, no es que es mi honor, porque si le cojo de aquí ah, voy a que eh. mal, digo, sí, hombre. <risa> si tiene
0: exactamente. Si tiene la, la posibilidad eso,
2: de morir vale el honor.
0: O sea, tiene imperativamente que estar en el cata, imperativamente tiene que estar en el cata eso. Álvaro Núñez nos vuelve a escribir, y dice, Yodanuque también es enseñado como defensa de, un golpe, eh, defensa de un golpe con objeto contundente de arriba hacia abajo y pensando en la resolución posterior con otra técnica. Si sí, la otra técnica es ir al hospital con el brazo partido, la fractura doble de, 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 de brazo, este, y, y, y llamar a la ambulancia. Por eso no estamos... Es, yo, yo sé que se enseña de esa forma, pero no soluciona el, el, la situación táctica, ¿no? Eh, lo mismo el yuji yoda no el tema es quién transmite la información y estoy de acuerdo con la resolución de la resolución del conflicto sencilla kingery y listo exactamente exactamente este, incluso eh, a mí me ha pasado de tener que usar kingery en una en situación de defensa personal y es extremadamente efectivo
1: increíblemente efectivo
0: kingery y Hombre. un y un suki y este...
1: ahí hablando un poquito con las catas eh, la mayoría de las catas modernas eh, exhiben las piernas ¿no? dentro de, de su forma de hacer, de, de patadas ayudas, los yokogeris tan largos, por ejemplo, que pasan en Shotokai, en en algunas escuelas más, pero las catas antiguas, las catas más, o las que, o no tan antiguas, pero que todavía mantienen cierto cierta vínculo ¿no? con ese yuchu, ¿no? con esa karate de Okinawa, todas la, las técnicas van a zonas sensibles, ¿eh? o sea, nada de te pego y a ver dónde cae, o sea, y en menos, entonces son. Las patadas son muy, muy contundentes y casi siempre a zonas genital, ¿eh? no, van, no van mucho más altas. Por eso son cortitas. Parece que es que no tienen, que no tienen buenas piernas, pero tampoco les hace mm. falta para pegar una patada. Eh, a lo, vamos, vamos a usar un término más técnico, ¿no?
2: A los quintequillos, ¿eh? A la zona
1: genital. Eh, eh.
0: Y no solamente <risa> eso. <risa> yo a escuchar, eh, es que... yo... Oh, Te cortaste, Mario.
2: Yo llegué a escuchar eso. De nuevo, es que se lo digo yo, claro.
0: No, no, qué viejo. Yo entrené una vez eh, goyukai, en, en, fui a Estados Unidos y fui a un, 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 un dojo de goyukai, y me ve la sorpresa de mi vida cuando te hacían lo que en las fotos parece un maiger y mal hecho con, 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 con los dedos de los pies hacia arriba, esa patada te la, te la hacían hacia, la entre, hacia el ano, o los testículos, los que agarraron lo primero.
5: Buscándote y... la próstata.
0: Exactamente. Y te agarraron lo que te agarraran con esa patada, es increíblemente doloroso. Pero así, increíblemente doloroso. Pero es, sí, sí. es... lo que pasa es que nosotros la definimos como un mayer y en realidad no es un mayer es una patada hacia arriba. Sí. Eh, y con la punta de los sí, sí, sí. dedos. ¿no?
5: Es diferente el ángulo de, de ataque, por así decirlo.
0: Exactamente, exactamente. Álvaro Núñez dice Pinan sonogó agarrada de testículo incluida. Me parece que eso es, sí, es, es es Kyokushin y es lo que vendría a ser el Pinan Godan para nosotros, ¿no?
5: Claro, yo por eso no quise nombrar a Cata específico porque digo, si no vamos a empezar no, pero es que en el estilo mío
0: No, 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 pero para traducir es el, es el, el Pinan Godan o el Heian Godan, de de, Heian el, Godan. De, de, de de los otros estilos. También quería hablar sobre el aspecto táctico de la. Cuando nosotros elegimos de forma, de forma consciente o, o de forma eh, instintiva, elegimos eh, nuestra técnica y ejecutamos nuestra técnica. La importancia de que esa técnica eh, siempre crea, siempre genere una ventaja táctica, que, que o sea, que, que siempre deje al contrincante en una situación táctica inferior. E, ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si alguien me tira un golpe a la cara y yo, por el, el milagro de la Virgen Santísima, alcanzo a hacer un ageuque, este, y, me, y, me, y me cubro no me logra pegar en la cara no solucioné nada desde el punto de vista táctico no influí en el, en el contrincante el contrincante sigue igual de entero igual de fuerte eh, en una situación de, donde él tiene la iniciativa yo no, yo no o sea que no he logrado cambiar la situación táctica en absoluto es, lo un, es como que eh, digo eh, o sea lo único que hice fue parar ese ataque pero tampoco logré eh, que su capacidad de ataque sea mermada sino que sigue sí, igual de fuerte igual de capaz de atacarme no cambié absolutamente nada lo único que hice fue parar ese ataque y eso desde un punto de vista táctico es, es la peor opción ¿no? bueno, no la peor opción es que me pegue me y se terminó todo pero que, si que tengo no,
5: no ha mejorado mucho la tuya.
0: Exactamente. Entonces eh, la, mi, la insistencia, la necesidad de que mi, eh, mi concepto táctico que, y que se refleja en mis técnicas, tiene que ser de una forma que, me, que, 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 que deteriore la situación táctica del oponente, incluso cuando mi, mi acción es evasiva. ¿No? Mm. Este, yo siempre intento le, 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 mi, mi, mi palabra siempre lo digo es dejarle un beso yo intento siempre, aunque estén evadiendo a ver si, con qué le puedo pegar un mordiscón a la pasada eh, sea con... si le puedo
5: dar un recuerdo mejor
0: exactamente, aunque es, eh, mi, la, la, el, el fin táctico es el objetivo táctico es evadir, pero a ver con qué le puedo dar a la pasada para, para mermar porque si solamente Evado no cambia nada, ¿no? Cambia de dirección y estamos de vuelta en la misma.
5: Vamos a poner un ejemplo un poquito así. El, el tema de lo que hablábamos, ¿no? El. Seiken eh, Jodan y. Jodan Uke o Uke. Eso es más o menos como pretender que te. ¿Sabes? O sea. Es como un duelo a pistola, pero a pistola de avancarga, ¿sabes? O sea un tiro y ahí se congeló.
0: Claro.
5: Quedó ahí esperando a que... No, no. Te comunico que el chaval este por lo menos tiene una, pist tiene una pistola de 12 como mínimo. O sea, en, en el caso, por ejemplo, de, de Sensei Navarro, que tú entrenas boxeo, tú sabes que el, el único golpe que va de manera unitaria y entre comillas es el jab de de tanteo, pero detrás de ese jab ya viene el otro armado y, y aquello es una ráfaga, es una ametralladora, ¿sabes? O sea, no, nadie te va a atacar y a, y a ver qué pasa, a ver si lo para si le pego, si lo no... No, no, detrás del primero fue el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y como haya entrado el primero, prepárate porque va a venir, como dicen en uh, portugués, uh, uh, sí. de pedra. Un
1: pequeño, un pe un pequeño matiz, ¿no? Que, con lo que dice Mario es así porque se busca la función y, y la técnica y la táctica, todos juntos. Cuando el karate está condado por el aspecto deportivo, paramos la técnica, que es lo que ocurre en las competiciones de karate. Una vez que puntúas, te paras, pero en boxeo no te puedes parar porque te la devuelve
3: <risa> Sino que una vez, una vez
1: que pegas, continúa. Entonces hay una, una, una gran diferencia. ¿no? Y otro pequeño matiz. Eh, eh, lo que dice Jorge de que siempre hay que devolver algo, eso, esa actitud realmente se puede decir que es no se está defendiendo, realmente está atacando. Lo que ocurre es que la situación hace que se tenga que estar cubriendo y demás. ¿no? Entonces, el término que usaba mi maestro, por ejemplo, que a mí me gusta para usar, para eh, conceptualmente que la gente entendiera lo que es una defensa, decía, eh, entendemos como Uke que bloqueo y se acabó, no por ejemplo. ¿no? Pero él decía que la idea que la idea era pasar de una situación de desventaja a, de, a, a una situación de ventaja ese es el concepto defensivo real real lo demás son todo técnicas teoría o otro tipo de cosas ¿no? pero bien si dicho. tú no eres capaz si tú no eres capaz de invertir ese, esa situación en ventaja
2: entonces la defensa es mala
0: justamente y bien normalmente dicho
2: el, el que el que ataca normalmente está en una situación de ventaja en el momento de ataque.
3: ¿Por es tiene... ¿Por eso,
2: por eso sí, ataca? Claro. o claro. Por eso ataca. Claro, pero digo, en el momento de la acción es el que tiene el peligro, ¿no? Tú, tú estás... Imagínate, yo estoy quieto, el otro claro. me va a pegar un puñetazo, claro. En ese momento, eh, si paráramos el tiempo ahí, tú ves la foto y dices, bueno, este señor va a recibir un ataque, este lo está haciendo, el que está en peligro es el que lo va a recibir, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en ese momento es cuando tú tienes que, que como decía ahora José, ¿no? de, invertir la situación. Por eso se llama lo de pasar de la desventaja a la, a la ventaja, ¿no? O sea, bu buscar la manera de, de tal. Yo una, una cosa que me, que me gusta mucho, un concepto que me gusta mucho trabajar, de, que es un tema táctico, es aprovechar esos instintos que uno tiene por naturaleza, ¿no? Eh, hay gente, y esto depende de la persona, ¿eh? porque tú lo puedes poner a prueba y las reacciones no son exactamente iguales. Pero hay gente que ante una amenaza a la cara hace este gesto, otra gente sube las manos de esta manera, otra gente se hace para atrás, otra gente se agalla. Como que depende un poco del, del instinto que tenga esa persona en, en ese momento. Eso se puede aprovechar, es una herramienta que se puede aprovechar para buscar esa posición de ventaja en, en el momento, o sea, tácticamente en el momento de la defensa. Por, por un ejemplo, bueno, yo soy de los que levanta la mano así, pues cuando, si, si este movimiento lo logro automatizar, pues ya lo tengo automatizado, si lo logro modificar un poquito obviamente a más tensión y más estrés haya, se va, va a quedar peor pero tú lo logras modificar para que en vez de solo levantar la mano pues ya levantes la mano y a lo mejor te tomes un control de la situación, pues yo que sé haces si un agarre o, o desvías al oponente o lo colocas de otra manera o tal pues ya ahí has tomado tú la posición de ventaja y ahora vendría eh, los siguientes pasos, que es cómo le respondo, cómo continúo y tal. Pero siempre, yo, por lo menos en mi caso, me gusta aprovechar la, los instintos básicos del ser humano ¿no? para tener como ganar esos segunditos de pensar. En vez de, por ejemplo, por volver a... Vamos a chacar eh, con este ejemplo, pero en vez de, de intentar reaccionar así, pues a lo mejor si ya hago así, pues coño, ya desde aquí, pues continúo, ¿no?
0: Pero es que Porque está muy bien estar, lo que decís ahí. Porque nosotros aquí tenemos... Somos productos de la evolución de un primate que terminó siendo Homo sapiens sapiens. O sea, tenemos. Eh, estamos condicionados para defender la cabeza, por ejemplo. Para mí, entrenar eh, Age Uke como Uke es como entrenar a pestañear. Y digo, no necesito entrenar para pestañear. Ya tengo la habilidad. Eh, eh, o sea que tiene que tener otra aplicación. Y como decías tú, cubrirse la cabeza lo hacemos de forma instintiva, no es, no es algo que necesitemos eh, entrenar, lo que sí te, necesitamos entrenar es cómo incorporar esos instintos nuestro, en, en nuestra reacción condicionada. ¿no? Este, nos escribe Claudio Bunicarsensei, sensei, ah, que amo que esté nos esté escuchando todavía, este, nos escribe, mi profesor decía en su español japonizado, de esa parte del pinan, agarra huevos y tira. Bueno, muy expresivo y contundente. Anselmo Cuadrado, sensei, nos escribe, interesantísimo este episodio, enhorabuena, muy agradable escuchar al sensei Mario Caballero.
5: Muchas gracias.
0: Gracias por escribir, Anselmo, gracias por estar. ¿eh? Y también nos escribe la revista mucho Saludos, maestros. Este y bueno le mandamos un saludo a Ariel Garófalo, su director y bueno todos saben que nos pueden escuchar pueden escuchar el podcast hoyo desde la página web de Bookshop y bueno y pueden leer un montón de eh, artículos muy interesantes por ejemplo el que acaba de escribir que Ronaldo Sensei. y también eso me hizo acordar que le había prometido a nuestro querido amigo Yarim Cross de Puerto Rico que iba a nombrar porque él eh, tiene un grupo de, de karate en Facebook que se llama Karatecas Tradicionales que cumple, tiene un aniversario, cumple 10 años de su formación y tiene mil miembros. Entonces eh, le prometí que le íbamos a, a mandar nuestro abrazo, nuestros saludos, unas, nuestras felicitaciones por haber mantenido Carmen. el grupo durante tanto tiempo y haberlo hecho crecer. Eh, eh, de esa forma, ¿no? 20.000 miembros al eh, grupo Karatecas Tradicionales. Invito a todo el público a visitarlo. Eh, bueno, eh, seguimos porque nos da para, nos da para largo esto. Este, ¿Qué dicen de las técnicas de distracción? Mario Caballero Sensei ya estuvo hablando del tema un poquito por arriba cuando este. Le, le habló antes de agarrarlo de los testículos al, 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 al jugador pero, de rugby. ¿Con, es con
5: una, una licencia? Un... Con, con una licencia. Era un
0: trabajo. No, no, no era... eh, sí, por supuesto. No, no, no te estamos acusando de violencia. <risa> no dejaba este. de ser
5: un, un cliente. <risa> fuera era por dinero,
0: ya sabemos. No, 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 no te estamos no. criticando. No,
5: pero, por ejemplo, eh... Un, un sensei decía también, o sea eh, en una distancia que de repente ya es, es, es demasiado próxima pero no hay manera de, de acortarla sin, sin entrar en conflicto, nada como un buen escupitajo en la cara claro sí. ¿sabes? porque el golpe inconscientemente lo estás esperando la patada, el agarrón, el cabezazo, pero el escupitajo normalmente no
1: <risa> y aparte era, la sensación
0: claro, de repulsión hace que vayas a intentar. El
1: reflejo de, ¡Ah! en algunas, técnicas de... Y... Claro, en algunas técnicas de claro, que se toca el suelo, lo que lo que hace es palantear echando la arena a la
2: cara. Es un acaque, ¿no? Se llama eso?
1: Sí, es una caque.
3: Quiero decir, la distracción
1: es, es, es ancestral, uno distrae, incluso claro, claro. hace un ruido para un... hablarse. Mira para ahí el otro mira y golpea, ¿no? O sea, hay miles, miles de caños. ¿no? Sin duda. Hasta en sí. el ajedrez, ¿no? En ajedrez existe una cosa que se llaman celadas. Mm. La celada es hacer caer en el, el año, digamos, al oponente para hacerle a que mate.
0: Pero esa es una táctica que usan muchas veces los, los, los depredadores, mm. en la cual es, te hacen una pregunta, simplemente una pregunta. ¿Qué hora es? Porque te enganchan cognitivamente en la respuesta de la pregunta y en el en ese momento es cuando te atacan. O sea sí, que es muy el difícil para ser humano. De... Claro, de que te miran ¿no? el reloj o, o, o te preguntan, ¿sabes dónde queda? Y en el momento que hiciste así para pensar, ahí es donde te clavaron. Eh, o sea que eh, es importante ser consciente de este tipo de cosas, no solamente en la iniciativa, pero también prevenir que las usen contra nosotros, ¿no? este porque la, la pero en las técnicas de distracción quería hacer quería hablar no solamente de las previas al, 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 a, a la interacción pero también aquellas que están cuando estamos en interacción este por ejemplo una una táctica que es muy común entre la gente en el judo por ejemplo es la de empujar antes de tirar no generar una reacción y de, después utilizar esa reacción a su, a su favor. Eh, o sea que cuando el otro hace o se opone al empuje, usan esa fuerza para, para voltearlo, por ejemplo. Eso lo vería yo como una técnica de decepción, ¿no? Es, es, es un, eh, Sí, de
2: hecho, de hecho ahí, se puede, ahí también se, se puede lazar con lo del, eh, esos actos reflejos que tiene el ser humano, ¿no? Cuando yo te empujo para atrás, pues tu, tu reflejo es como irte para adelante, como para evitar ese empujón. Y, y muchas veces lo utilizamos porque, porque ya saben, como se sabe cuál es la respuesta del otro, tú puedes, de una manera más eficiente y más efectiva, realizar tu técnica. Yo, por ejemplo, una, una cosa que, que siempre comento, estas típicas técnicas que son de, bueno, me agarra de la mano, ¿no? El adversario, y me agarra aquí la muñeca, y yo hago esto para soltarme, o le hago esta técnica a la otra. Yo muchas veces digo, pero ¿quién coño te agarra así de la mano en la calle? A mí nadie me ha hecho eso nunca, ni he visto esa nunca, normalmente te puse Pero... el bote, tío, tal. Ahora, digo, si yo en medio de la bronca le trinco, como decimos aquí en Canarias, le agarro los huevos fuerte, casi seguro que el tío va a intentar soltarse de ahí, me va a poner la mano ahí. Y ya la tengo en esta posición, a lo mejor digo, ah, ahora aquí sí puedo hacer esta técnica que me enseñaron desde de, de pie. Entonces dices tú, bueno, pues es una, es una forma, un, también una idea táctica, ¿no? Dices, esa, su reacción va a ser seguramente esta, o va a ir por ahí, cuando le empiece a molestar, pues cuando me agarre, ya aplico la otra técnica. Mm. O le meto el, un poco el en el ojo, sé sea que se va a ir así para atrás, y cuando se va para atrás ya me expone el cuello y yo qué sé. Mm -hmm. Hay mil historias, se puede hacer ahí, ¿no? Pero un poco utilizar esos movimientos, actos reflejos del ser humano, como distracción o, o como consecuencia de una distracción para luego hacer tu, tu técnica. ¿no?
1: Era en el, claro. Por ejemplo, el, yo lo estuve comentando el otro día en la clase de, de los adultos mío. Eh, en el Katahigan Nida o Pinachola el Maigeri que se da y después el Yakosuki casi siempre se busca mucho como la, el, el, la precisión, ¿no? Un Maigeri a tal sitio o luego un Yakosuki por arriba, ¿no? Nosotros lo interpretábamos como lo que dice Mario, era el Maigeri es, es tiras a darle a la zona genital o amagarlo. Da igual que o no porque la reacción que va a tener el otro es de protección y eso hace que el segundo entre ¿no? porque ya está en distancia de dentro. o sea que, que es un uso adecuado de la de ese tipo de, de amago ¿no? el haces un amago por ahí el otro claro lo que pasa es que eh, si no le tiras bien el otro en la clase como sabe que no le vas a dar pues como robo no le da igual que le lance no sé, no, no. pero si si no le si no lo sabe si no lo sabe que es como yo suelo hacer los ejercicios cuando, cuando explico la primera vez no le digo al alumno lo que voy a hacer, para que okay. después, una vez que lo sabe, ya to, todo es colaboración, entonces pongo, le tiro, y lo que hace es esto y entonces le, le clavas el subir por arriba, ¿no? Con lo cual funciona, quiero decir, cuando, porque ahí, evidentemente, te vas a proteger hay otras catas donde tiras arriba la mano para golpear por abajo, el caso de Yuroku, ¿no? El otro se va a querer quitar la mano de arriba para luego golpear, eso y el poseo, pues fíjate todos los avarios que hay, ahora te voy por aquí, te voy por allí, como una serpiente, ¿no? Y contra más, más amagoleagas, más confundido.
0: Que... Quisiera hacer la diferencia, porque estamos, en, estamos empezando a incursionar en, en, el, en el próximo tema, y quería, sí. quisiera hacer la diferencia entre eh, formas de decepción a formas de programación, quisiera decirle. Pero, o sea, eh, no, eh, hay, hay determinadas cosas que son previsibles, reacciones que son previsibles, entonces hacemos algo para para crear esa acción previsible. Y, y, pero quisiera hablar, que, o sea, terminar el tema de la decepción. O sea, eh, cuando me refiero a la decepción, me refiero a hacerle creer al, al oponente que, que está pasando A cuando en realidad está pasando B. Mm. Eh, ¿no? eh, a diferencia de, eh, de hacer algo porque yo sé que el resultado de esta acción va a ser reacción X, y eso me va a dar una oportunidad eh, eh, táctica correspondiente. Como decía Mario Caballero, decía, cuando le agarras los testículos, la cabeza se viene hacia adelante. Eso es, a la vez, es una decepción, o sea pero es, es, también es una, es, es una reacción previsible, quiere decir que si yo agarro los testículos, después puedo dominar, controlar la cabeza. ¿no? Eh, por eso quería hacer la diferencia, porque creo que nos quedan más... Decepciones, este, por ejemplo, como hablaba José Navarro Sensei, que hablaba de, de el boxeo, donde el boxeo. Justamente ayer estaba hablando sobre los katas de Aragaki que tienen, tienen este tipo de movimiento con la cabeza constantemente, que en el boxeo le diríamos el, el pickaboo de, de Kustamato, que después se lo enseñó Mike Tyson, eh, este, el, el, la cabeza. Eh, Constantemente bailando, ¿no? Eh, que hace tan difícil identificar de dónde viene el ataque, qué ataque viene, ¿no? Y, ta, y hace tan difícil el, el poder pegarles porque la cabeza no está quieta, ¿no? Este, nos escribe Yarin Crossen, dice: Saludos, queridos amigos, siempre lo mejor, Yarim. Este Luciano Ubiña nos, escribe, nos dice: Extremadamente funcional es en ser caballero, es como un practicante antiguo. Se acaban de llamar viejos, Sensei.
5: <risa> Qué manera elegante de decir anciano. anciano. <risa> muchas gracias, Luciano, muchas
0: gracias. Un viejo funcional, está bien, está bien. Esto, <risa> nosotros gente, somos viejos sin ser funcionales. Este... <risa>
1: antiguo no significa viejo, ¿eh? Puedes ser antiguo y estar, y estar nuevo, y, y moderno y estar ya roto.
2: La diferencia entre antiguo y viejo es que lo antiguo se revaloriza.
0: Bueno, entonces, Mario sensei es antiguo y nosotros estamos viejos, Pepe. Sí, sí.
3: Desde hace 20 años. Desde
1: hace, además de, pero además desde hace 20 años, o sea, no hasta ahora.
0: Entonces, ¿qué me dicen de la previsibilidad? Porque Y yo sé que están de acuerdo conmigo, pero igual lo digo, así discuten este, y podemos hablar sobre el tema. Yo sé que el, eh, los catas y cuanto más antiguo el kata más, están plagados de técnicas que crean una reacción previsible que a su vez es una oportunidad táctica que se explota en el kata. ¿no? Por ejemplo, para no, no, suena tan, suena tan fancy, fancy no, pero lo que estamos diciendo es, es si alguien me, me amaga los ojos, el pestañear, el cerrar los ojos es un, es un, es un, un instinto es una reacción previsible eh, si alguien me ataca los testículos, es la reacción más previsible, es, es la de intentar sacar los testículos de, y ahí, eso hace que la cabeza venga hacia adelante
5: la zona de peligro
0: exactamente, eh, si alguien me estrangula ahí eh, las, man las manos van hacia la, hacia la estrangulación ¿no? o sea y es, ese tipo de cosas están en los catas
1: Mira,
0: están está, está plagado con, de técnicas que crean una reacción que después es explotada tácticamente con, Dale con mano, respecto tira.
5: a eso de que, que estabas diciendo ahora Jorge de la, que básicamente o sea de, a, a, a determinada acción la reacción suele ser a b o como mucho c mm. o sea no de, a determinada acción hay una reacción eh, cuando eh, comencé a, a hacer jiu-jitsu este tradicional y tal eh, pues nada una competición, no había competido yo nunca en mi vida en jiu-jitsu tradicional con mi de toda la vida digo, venga vamos a, a probar a ver qué tal eh, entonces el, el hábito de todo luchador de jiu-jitsu o de todo Yudoka es agarre de solapa y agarre de codo, ¿verdad? O sea, se agarra solapa y se agarra codo aquí para coger la, la ropa, ¿no? Y como yo siempre fui un poquito así, vamos a cambiar. Funcional. Vamos a cambiar. Digo, no, va a ser que no. Entonces, claro, el pibe me agarró de la solapa y estaba esperando que yo le agarrase de la suya, le agarrase del code y ya quedáramos como dice el manual del perfecto Yudoka, ¿no? Pero como eso no pasó, la expresión de la cara, ¿sabes? O sea, le salían símbolos de interrogación así.
0: La sorpresa. A miles,
5: ¿Sabes? A miles de la cabeza. Y claro, y se quedó congelado, no, no sabía qué hacer. O sea, todo esto pasa en una fracción de segundo, ¿no? Pero digo, ¿y por qué no la más tonta de las defensas personales? ¿Sabes? ¿Por qué no probar? Axila al codo, suelo y pon.
0: <risa>
5: claro, o sea, ya sea para atacar, ya sea para defenderte, si puedes sorprender, mejor que mejor. Y cuanto más sencilla esa sorpresa, ¿sabes? que, que ejecutes, mejor. Por lo menos mi, mi criterio, ¿no? O sea, mi,
1: es una forma mi... de tomar la inicio. Es una forma de tomar la iniciativa, ¿no? Así lo expresamos en uno de sus puntos de... Claro, claro. Tomar la iniciativa. No significa necesariamente atacar, en el sentido de que voy a atacarte tal, sino de pasar eso, ¿no? De, que, de sorprender al otro para, para cambiarle... El, el, bueno, su, le, le descuadra
3: totalmente, ¿sabes?
1: Claro, porque le ataca, le ataca profundamente. Es el, lo, le o sea, rompe su táctica.
5: Porque, ojo. Volvemos otra vez a lo mismo, él ya viene con un preconcepto, con un plan en establecido en su mente, ya está, ¿sabes? Muevo A para mover aquí, para mover aquí, para mover a... Pero en cuanto tú le cortaste eso, si no hay una capacidad de improvisación muy
1: rápida, out. Está fuera del juego. No sería amigo desde la discoteca, ¿no? Y diría, este es de me... <risa> <risa>
3: No,
0: no, ese no. Mira, nos escribe, nos escribe Claudio Budnikar Sensei dice: En las enseñanzas que han quedado de Sensei de Aikido Murigei Ueshiba, él casi siempre iniciaba diciendo: Háganse atacar con, o sea, pediría que incentivara al atacante para que lo haga de cierta forma. Sí, eh, bueno, yo no sé qué. Eh, yo he tenido una, una gran discusión con un amigo que es intro negro de. De, de Aikido, porque él en, en, en cursos de defensa personal femenina enseñaba que en una situación de, de, de violencia las mujeres tendrían, tenían que hacer extender la, los brazos hacia adelante. Mm. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque... Extender los brazos hacia adelante iba, según él, eh, a generar una reacción de tomarle los brazos. Este, y yo mm, le dije vamos a probar, y le pegué una piña en la cara, eh, controlada, por supuesto, pero eh, eh, no, el... yo...
5: El, el tema, o sea, por ejemplo, el, el ejemplo que yo, que yo he puesto, eh, eso es algo dentro de una competición, ¿sabes? O sea, entonces, el a ver, vamos a decirlo así de una forma. Ahí dentro de un tatame de competición vas a, puedes reaccionar de, de, determinadas formas, de muchísimas formas, pero no, no será sin duda el mismo contexto ese que la calle. ¿Vale? Entonces... Eh, que tú en la calle dejes una puerta abierta, por así decirlo, ¿sabes? O sea, ofrezcas, como se suele decir por ejemplo en, en los temas de, de lucha, ¿sabes? Ofrecer una mano para que la cojan, ¿sabes? Para que te agarren y tal. En la calle es mucho más rápido, no... no, no es diferente, ¿sabes? es otro, Con otro ritmo, con otro... Justamente.
0: Con otro por eso a lo que apunto yo no es a, a crear eh, estímulos que tengan eh, eh, capacidad de, de, de interpretación por parte de, de, de del contrincante. Porque Claudio Bunicá dice, es que no serían los brazos hacia adelante, sino en dirección de, de tus cuellos como para ahorcarte. Eh, no, eran hacia adelante, pero incluso si fuera en dirección de mis cuerpos... Eh, eso es una de las cuestiones tácticas que yo nunca, nunca entendí y nunca voy a entender si alguien me agarra del cuello a mí él está usando ¿También? dos manos sobre mí y yo tengo dos manos libres, es Navidad y Nochebuena y los Reyes Magos a la, a la vez este, porque tengo, él está fijado cuando yo tengo dos manos libres eh, nunca entendí tácticamente eso de ir a liberarse de, 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 de una garra de cuello sí, hay que liberarse pero eh, si yo me libro Volviendo a lo que hablábamos hoy, de que si mejoro la situación táctica, si yo me libro, simplemente me libro, me libero del agarre, no he mejorado mi situación táctica. Con, la he emparejado. Con
5: respecto, eso, con, con respecto a ese ataque puntual de, de agarre al cuello, mm. no, 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 no fallo por mucho. Como mínimo, como mínimo, o sea, eh, el, el, el tiempo de reacción de maniobra que tenés desde una estrangulación hasta que te acuestas, o sea, estamos hablando de esta estrangulación mm. de, de, de película de cine, ¿no? 10 mm. segundos mínimo mm. y en 10 claro. segundos para meter un dedo en el ojo
0: en 10 segundos va. te meto 10 dedos en el ojo <risa> no, <eso. risa>
1: sí, pero, eso, bueno. pero vos, vosotros tenéis reflejos condicionados porque estáis entrenados pero eh, hay una cosa que se llama asociación de ideas. Y ¿Asociación cuando, de ideas? Asociación de ideas. Cuando alguien te va a estrangular, la mente funciona, no sí. reacciona, sino que es, rápidamente piensa en la física, piensa en que te van a dañar, te van a estrangular. Y todo ese pensamiento va en contra, a, pero tácticamente es un error, quiero decir, sí, a mí me me, wow, me hacen así y lo primero que me, mi brazo es que se va solo, pero nosotros digamos que no estamos dentro de la normalidad. La normalidad.
3: Es que es que, estamos confundiendo. Sea, a alguien la
1: organización... agarra y lo que quiere es soltarse cuando a mí me agarra y lo que hago es. No, eh, claro,
2: sí. lo pero... que decía
1: Mario
5: Sensei, claro.
2: Es que estamos confundiendo claro. los, los, los roles, ¿no? Digamos, o sea, cuando. O sea, una cosa es cuando a ti, alguien que supuestamente ha entrenado sobre eso, te agarran del cuello. Tienes unos automatismos diferentes. O cuando tú en una situación de, de estrés o de problema, para generar una reacción en la otra persona, le agarras el cuello. Porque sabes que cuando le agarras el cuello, lo normal, pues lo que es el, el, la media de la, la gente ante la sensación de asfixia, como decía José, va a tirar a, a, a protegerse de ahí. Igual que cuando sí, hay una estrangulación, siempre ¿no? vemos, como primera reacción, agarrar el brazo que te estrangula o lo que sea, ¿no? O cuando alguien te mete, te, yo te agarro y te meto así el dedo en el ojo, tú vas a querer quitar la mano de ahí, porque te está molestando y no... O sea, tu instinto básico primario es ese. Otra cosa es que cuando tú lo entrenas, como lo has entrenado, si lo entrenas correctamente, claro, como lo has entrenado bien y tal, pues tu reacción cambia. Y aprendes a, uno, soportar ese estrés y ese agobio de la presión en el cuello, te deja pensar con más claridad, digamos, te genera menos ansiedad. Y dos, pues a, a lo mejor automatizas... Otra, otra cosa ¿no? pero el, el, el tema de la como, como estábamos hablando de la previsibilidad de la reacción del otro eh, ahí sí puede ser una herramienta táctica a lo mejor agarrar el cuello, agarrar los testículos eh, hacer como un, un amago de dedo en el ojo porque sabes que el automatismo de una persona al 90 y largo por ciento siempre es el mismo ¿no? claro,
0: o sea, hay que hacer una diferencia eh, el otro no va a estar en
2: normal ¿eh? claro,
0: exactamente eh, yo lo que, la diferencia que hago es, yo no, ense, no le enseño a mis alumnos a liberarse de un estrangulamiento, les, que les, eh, de, 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 de agarrando las manos de el, quien lo está estrangulando. Pues nosotros lo que estamos haciendo es estamos condicionando patrones de, 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 de acción y de, y de reacción. O sea, que lo que les enseño es como dice Pepe. Nosotros somos entrenados, tenemos reflejos condicionados. O sea que el dedo se te va solo. Yo lo, le enseño a mis alumnos a que el dedo se les vaya solo. Porque no les enseño esto a otro.
5: al principio.
0: Claro, pero exactamente. <risa> pero los katas, los katas están diseñados, no están diseñados para duelos contra karatecas están diseñados para, para la defensa personal en la, en, la, en la sociedad normal. Entonces, los katas sí tienen esta información porque saben. Cuentan con que, eh, y si se si fijan, hay un montón de catas que tienen, que tienen un ataque a la, a la garganta seguido de, una, de un agarre de, a la propia muñeca. Eh, mm. Por ejemplo, no. y para mí eso es, 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 es lo que están haciendo es agarrando la mano que está que, la supuesta mano del otro que. Exactamente. Eh, o sea que los catas están eh, llenos de ese tipo de cosas donde. Eh, explotan los patrones reactivos de alguien que no está entrenado. Como decía Pepe Sensei, si alguien te, la, te agarra de la mano, lo primero que hace es tirar. ¿no? Este, lo que no entiendo es que lo hagan, que se entrene eso, ¿no? que se condicionen esos claro. patrones de reacción eh, cuando hay, hay soluciones tácticas mucho mejores, como decía Pepe, el, ojo, el dedo al ojo, ¿no? Este, pero se entrena, no, se entrenan a salir de, de aquí.
5: Este. ¿Por qué más vistoso. Queda más bonito. Que lo abro así como si fuera una sandía,
1: ¿sabes?
2: Y tal y. Bueno,
0: no, te quiero ver se a abrir se una se, sandía.
1: Se, se categorizan las cosas, se categorizan las cosas como todo. Y entonces, eh, si yo, eso lo incluyo yo, que yo sé defenderme contra una, una carrera al cuello. Y eso le digo que es defensa personal. Mm. Lo otro es eh, lo otro, entonces que es, ¿no? Eh, Precisamente defensa personal también no porque te estás defendiendo pero pero es verdad que se que se aplican muchos movimientos pasan la defensa pasan las luzaciones y pasan todo todo que son re reacciones que están alejados de la táctica porque la táctica el elemento principal que tiene que predominar es que debes elegir la mejor técnica no la peor para que el elemento táctico la táctica funcione del abanico de posibilidades que se abren tendrías que coger la mejor. O sea, yo puedo tener 10 martillos para clavar un clavo. Pero si el clavo es grande, no puedo coger el martillo más pequeño.
0: No, exactamente.
1: Entonces, es una es, una, es un error táctico, por lo tanto, es que no hay de, que contemplarlo. O sea, ¿cómo vas a practicar cosas inferiores en tu doyo habiendo cosas más superiores? ¿Qué, ¿Qué tipo de enseñanza es esa? O sea, yo enseño, enseño en una escuela que lo mejor para cada uno, ¿no? Eh, mm. la, en la materia que sea, no le enseño lo peor, pero bueno estos automatismos existen en karate y, y en muchas artes marciales y sabemos por qué normalmente, sabemos, sabemos por qué, la hemos analizado pero no, no significa nada o sea, es simplemente que no se usa normalmente la
2: floritura aparece aparece siempre en entornos controlados, pues si fuese un entorno de real, la floritura esa se queda en, en un intento de a lo mejor, es muy raro sí,
1: pero, pero la gente que practica eso cree que lo practica porque le va a salir en contextos que no son controlados. Claro. Eso, no conoce, no conoce sí. la psicología de alguien que no sabe nada, porque siempre practica con gente que sabe, que, que actúa de la misma manera. Mira, en, hay una escuela de, de, de espada de Iaido, tradicional, militar, exclusivamente militar, que se llama Toyama Ryu. El Toyama Ryu, eh, eh, lo que buscaba era algo como mmm, como, como reflejo funcional, es decir, yo hago así, ta, 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 ta y esto va a salir luego en el, en el combate, y no salía, porque estaba pasándose en, como en errores, ¿no? Como en, en que este corte sirve si lo hago al aire, pero luego cuando se hace una persona, no sirve, por una cuestión de distancia, por una cuestión de la estructura de la katana, por, por, diferente, por diferentes cosas, y tuvieron que cambiar toda metodologías metodología para que funcionara, ¿no? Pero eso en, en, se revisó porque era un, un arte militar. Pero si en vez de ser un arte militar, es un arte eh, civil, digamos, eso se queda sin revisar para toda la vida. Y se, sí. es, ese error se, se mantiene en el tiempo, se mantiene en el tiempo, se mantiene en el tiempo, y te ve gente haciendo eh, exhibiciones de karate, haciendo eso como si eso fuera karate real. Mm. Con lo cual, está tan instalado, que es muy difícil es muy difícil salir de ahí y claro es, es más si alguien logra agarrarme a mí por el cuello y a, fuerte posiblemente es que sea muy difícil igual que si te agarra es muy difícil zafarse de alguien que te agarra de verdad del cuello lo más fácil es contraatacarle ¿no? ¿por qué no se hace eso sabemos como dice Mario que es más bonito pero, pero la vida la muerte es, es más bonita todavía no sobrevivir
2: menos no sí
0: y, y aquí hay, me gustaría rescatar eh, dos cosas. El primero es, eh, y que los tres eh, tocaron el tema, el primero es la improvisación eh, y, y el segundo es la necesidad, o sea, en, ¿en base a qué se improvisa? Se improvisa en base a la técnica internalizada. Este, en otros podcasts hemos tocado un poquito el tema, yo hago siempre la analogía del músico que aprende escalas para después poder improvisar eh, eh, en, cuando toca el concierto. Eh, y es la, la, la relación entre la técnica internalizada que después se usa de forma intuitiva en el contexto y en el momento correcto siempre y cuando sea la técnica eh, la técnica esté bien internalizada y sea una técnica la técnica que se internaliza está adecuada a la situación en la que se va a utilizar después ¿no? porque creo que que sí que es un elemento necesario a tener en cuenta porque eh, no hay plan que sobreviva el primer contacto con la realidad. O sea que todos eh, podemos entrenar las secuencias <coughs> hablando de, la, de lo que era previsible, pero siempre no van a haber variaciones, como decía Mario Bordón. -Sensei. Entonces es necesario que podamos adaptarnos a esas, a esas variaciones, que podamos, tengamos la capacidad de, de improvisar sobre la marcha, adaptándonos a las variaciones tácticas que puedan surgir sobre la marcha, ¿no?
3: Es el concepto este...
2: de Hindi, ¿no? Que en su día hablamos también mm. por aquí, de la adaptabilidad.
0: Que es una, es una característica fundamental, básica, fundamental, este, para, eh, para poder sobrevivir este tipo de cosas. Y, y ni hablar de, por ejemplo, de, de, de deportes de contacto como, por ejemplo, el boxeo, ¿no? que, que, que exigen de, de, de esto a, a un nivel altísimo. Nos escribe Adrián Fernández. Buenas tardes, un gusto escucharlos Lo primero, ante cualquier tipo de agarre, es, primero es realizar cualquier golpe desde el pie a la cabeza, desde pisar a dedo en el ojo. Para que no fije el agarre. Si el agarre se fija y sabe agarrar, ahí ya estamos complicados, a no ser que tengamos el mismo nivel de técnica. Eso fue lo que siempre me enseñaron en Karate, mi sensei, y en que eh, agarre. Y, y en Brasilero corroboré. Sí, corroboré, eh, si en, 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 en corroboré que agarre, que entro, es muy complicado salir que agarre, que entró, es muy complicado salir y eso es en un ambiente controlado. En la calle es otro tema y casi siempre no es uno a uno. Saludos. Claro, lo que pasa es que en el, en el jiu -jitsu brasileño son especialistas, ¿no? Es como... Eh, tan, si me pongo a boxear con un especialista, un boxeador, me va a llenar la cara de dedo. Pero estoy completamente de acuerdo desde el punto de vista táctico. Este, lo, lo, lo importante es... Creo que aquí volvemos a caer en lo mismo. Lo importante es tomar la iniciativa, entrar, entrar en el ataque, romper el esquema táctico del oponente e imponer el, el, el propio. Si te vienen a agarrar es porque saben agarrar o, o prefieren agarrar y tenemos porque que agarrar el... para... Exactamente, exactamente. Eh, o por lo menos eh, es su preferencia, sea porque es una preferencia táctica o porque tiene un plan también, este... Eh, que puede ser o la de pincharte o puede ser la de intentar eh, llevarte a otro lado, digo eso es típico de las mujeres, por ejemplo, eh, eh, las, viola eh, las violaciones empiezan por agarres para, para llevarlas, transportarlas a un lugar donde sean más fácil atacables ¿no? Eh, adentro de un auto o en un arbusto, en un lugar oscuro, lo que sea. Eh, sí, no, para, también
1: para evitar que tú lo pegues.
0: Claro entonces eh, creo que desde el punto de vista táctico es, es importantísimo eh, siempre imponer las tácticas propias y no eh, estar respondiendo a las tácticas del oponente Claudio Bundicar nos escribe es todo un entrenamiento el aprender a generar en el otro la necesidad de atacarnos de la forma que nosotros queramos eso impide o, imp o buscaría impedir que el otro nos ataque o agarre de sorpresa sí, bueno, yo no bueno, ¿qué voy a decirme? ¿Qué les parece? Eh, esto es un, esto es un elemento que sería bueno discutir, ¿qué les parece? El, claro, el, 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 el aprender a generar que el otro eh, generar en el otro la necesidad de que nos ataque de una forma específica.
5: Hombre, vamos vamos a hacer un símil taurino, ¿no? o sea enseño la capa para que el toro venga de determinada manera. ¿Sabes? Entonces, eh, dentro de un tatami, sí, es muy aplicable, 100%. Vamos, lo digo absolutamente convencido, es, funciona al 100%. Eh, en el contexto de, de la velocidad a la que se desarrollan los hechos en la, en la calle, no digo que sea imposible, porque no, tampoco. Pero es más, es más complicado. Eh, o sea, eh, pu puedo entender, por ejemplo, lo que dice eh, Claudio. Mm, si ya lo veo que viene con una actitud, ¿sabes? De, de, que va, este colega viene con mano en el bolsillo, con bulto sospechoso, eh, tal. Vale, este hombre evidentemente me va a atacar, pero si ya de buenas a, a primeras, antes de que, ¿sabes? De, de que me amenace o lo que sea, ya, ya saco la cartera y la extiendo. Si no venía a atacarme, evidentemente no va a entender nada, pero si venía a atacarme, se va a quedar un poco a cuadro de tal y en ese intervalo poder reaccionar, o sea, por poner un ejemplo muy, muy bestia, ¿no? Mm, es complejo en la...
2: Desde mi experiencia, ¿eh? no creo que no es lo la, mismo, no es lo mismo la, provocar la la que, no es lo mismo provocar un ataque que provocar una reacción y creo que ahí está el, la, sí. la, la, la confusión porque para tú hacer, o sea, si tú buscas que la otra persona te ataque de x manera para tú hacer la respuesta que tienes pensada, primero que, que es muy difícil eh, provocarlo porque dices tú bueno bueno, por un ejemplo, bueno, si yo hago así, sé que me va a pegar por este lado. ¿Pero de qué? ¿Por qué? Porque tiene más de, un, más de una herramienta la otra persona. Entonces, tú, tú, si puede, no me va a venir por aquí, pues yo eso lo he escuchado alguna vez de, bueno, tú pon la guardia de esta manera o, o pon las manos así porque así te ataca este lado de la cara. Pero ya, pero ¿y si no me ataca ahí o me pega una patada en los huevos? O sea, si yo voy con la idea de va a venir este ataque y viene otro... Me quedo a cuadros en el sitio, o sea, porque ya, pero,
1: tengo...
3: pero
2: yo no creo,
1: yo no creo que se refiera tanto a, a, un tipo, a un ataque concreto, sino a quitarle herramientas. Es decir, si él, él tiene una posición determinada, eh, me puede patear y me puede golpear con los puños, me puede agarrar, a lo mejor yo colocándome de una manera determinada o en un sitio determinado, impido que su ataque sea tan diverso, digamos, ¿no? Es como ir quitándole recursos, ¿no? A la hora de atacarme.
2: Claro, pero ahí ya, ya no sé si se le agarro, un... si le
1: agarro, por ejemplo si le agarro, claro, es que hay, do, hay dos momentos del combate. Uno es cuando comienza, que puede ser sorpresivo o no si no somos capaces de llevar la iniciativa tendremos que defendernos y otra cosa es si logramos llevar, ¿no? y el combate pasa a una situación de intercambio, o sea, donde no hay más remedio que defenderme o pegar, y entonces intercambio también. Ahí sí puedo usar más esa táctica,
3: sí. de,
1: de que yo me, donde me coloco, que se, se, podemos llevar posicionamiento, Esto además estas esta, esta tácticas se usan mucho en, en las artes de espada, ¿no? Eh, como me coloco en relación a él, es decir, que le voy, voy digamos, como cerrando la posibilidad de, de la diversidad técnica. Y eso es un, es, quizás se, se refiera más eso a eso, ahora que lo consigamos o no, ya, es otra cosa, ¿vale? Pero que táctica existe es, es verdad. Si, si, si alguien es, eh, te, la agarra pues le vas quitando posibilidades de que te pegue un golpe con el puño o de que te pegue un besazo, ¿no?
3: no pero,
1: pero no te va a atacar con el
2: puño. Yo Por eso digo, yo creo que es diferente. O sea, sería entonces estar la de quitarle opciones al otro de una forma táctica. Eso... Ok, eso creo que es posible, además es fácil de testear. Está provocar reacciones y luego provocar un ataque determinado. Yo creo que esa última es muy, muy, muy complicada, sobre todo en la, en la calle. Quizá en un entorno bueno, si, si la norma dice que solo se puede hacer este ataque, este ataque y este ataque y cierro todo los demás, pues obviamente viene aquel, ¿no? El que queda. Pero en la calle, que es todo tan amplio y tan diverso, lo veo mucho más complicado. Sí.
0: Claudio Sensei escribe, pero al entrenar, ¿cómo hacer que el otro te ataque de cierta forma? Vas probando, entrenando, como todos los entrenamientos, a veces sale y a veces no. Pero así vamos aprendiendo lo que nuestras acciones generan la mayoría de las veces en los otros. Yo la verdad que voy con Mario Bordón Sensei en esta. Para mí hay una gran diferencia entre generar una reacción y generar un ataque. Jamás en mi cabeza, para mí, eh, generar un ataque... Es tácticamente inferior al generar una, una, una reacción. Hay un sinfín de variables que pueden salir en, en mi contra, no jugar a mi favor. Y es, y, eh, es mucho más efectivo y eficiente imponer mi táctica a la que a, a, a imponer una táctica que condicione la táctica del contrincante para que me ataque con una técnica espe específica. Eh, en, en, ¿En la vida real en la vida de carne y hueso eh, creo que está genial eh, como eh, eh, materia de estudio en el dojo eh, eh, pero en, en, en relacionado a lo que es la táctica del karate el, 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 el contexto táctico, técnico que viene encapsulado en los katas creo que no, 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 no yo no le veo lugar pero
1: fíjate, fija, fijaros que subconscientemente podemos vamos a lo de siempre, ¿no? Es que vemos el karate como un arte defensivo. Mm. Puro y duro. Entendiendo el karate defensivo como tener que esperar a que el otro actúe para yo actuar, ¿no? Porque mm -hmm. yo, eh, cuanto es, eh, sabemos todos todo que, bueno, yo siento que me, me va a agredir y, y me anticipo, ¿no? Eso también es defensivo. Al cual, al tener ese, esa idea en la mente constantemente, a veces sin darnos cuenta, pues lo que buscamos es generar situaciones defensivas ante a ataques del, claro.
0: del oponente Además, es, es, es un reflejo un emocional casi ¿eh? claro, Además, tiene un problema
2: pedagógico y de práctica creo que tiene un problema pedagógico y de práctica que es que para tú ir probando eh, al final lo vas a probar en tu dojo y en tu dojo siempre está la misma gente a no ser que te vayas por ahí de excursión y vayas preguntando gente random en la calle no, gente aleatoria pero eh, al final si tú lo haces siempre en el dojo con la misma gente esas pruebas están sugestionadas Siempre llega un punto en el que la otra persona está sugestionada por lo que tú quieres trabajar o hacer y acaba haciendo lo que tú quieres. Pasa mucho, por ejemplo, pasa con, con a ver, no, no digo que sea el caso, ¿eh? que no quiero que nadie se ofenda, pero puede pasar, por ejemplo, esta gente que acaba haciendo caos o desmayos sin tocar al otro y tal, se crea una especie de suge sugestión ahí en el, dentro del dojo en que con tu alumno sale Tú la haces así se cae para atrás, pero vas a otro lado, haces así, y el otro se cae mirando y dice, ¿qué coño estás haciendo? No, 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 no
1: pero eh, yo, sin ir, sin ir al extremo, es que es que uno se acostumbra al medio y uno eh, se va relajando en el medio, incluso aunque seas haciendo combate eh, contra su eh, sí, eh, medio. En el, en el gimnasio de Ibea bueno, supongo que en todo pasa lo mismo, eh, eh, nosotros combatimos entre nosotros. Hay mucha gente y combates entre ellos. Pues, a pesar de que recibes, como que acabas acostándote, ¿no? Al, digamos, al golpe del otro. Es una cosa rarísima y curiosa.
3: Sí.
1: Cuando uno de nosotros, yo no, porque no compito, pero tiene que salir de allí y pegarse con otro, el, o sea, se le revoluciona todo el sistema. Mm, o sea, claro. es como si... es tra miedo, un tío que tú ves que a lo mejor no tiene miedo nunca de subirse e incluso baila la por abajo, le cambia todo el sistema, porque no sabe a quién se van a, a quién se va a enfrentar. Y a lo mejor el otro es mucho con el que se va a enfrentar. De otro gimnasio, eh, 20 veces me, me, peor que nosotros, pero ahí hay un precertidumbre, ¿no? Mm. Decir, que sí que tú eh, eh, tienes, como tú dices Mario, tienes que salir del doyo, pero también tienes que salir de tu vela de tu estilo, de tu forma de hacer claro. como te lo va a hacer otro, es decir, tienes que, que enfrentarte a lo desconocido, porque al fin y al cabo, si somos coherentes en lo que pensamos con el nivel que uno adquiere en la práctica, y el nivel que suele tener a nivel físico, a nivel técnico suele estar, super, estar por encima de la mayoría de la gente ¿por qué? porque le inhabilita a veces para pegarle a alguien que seguramente entrara a entrenar en su dojo, lo patearía por todos lados. porque que, ¿Cuáles son los factores que impiden que yo que yo pueda usar todo mi potencial contra, contra esa persona? Eso habría que analizar. Si lo analizamos y lo averiguamos cuáles son, es fácil de averiguar. Entonces, posiblemente sería muy difícil que alguien de la calle normal, normal me refiero, siempre hay gente muy salvaje, pudiera vencernos en el combate, sinceramente
0: claro, pero yo, yo la perspectiva que tengo no es tanto desde el punto de vista individual porque hay gente que no ha entrenado un día en su vida y son unos guerreros bárbaros y te comen crudo pero lo que me refiero es desde el punto de vista sistémico, del de sistema que estudiamos y para qué nos prepara y la información que tenemos y pienso que no nos prepara para y capaz que es mi, eh, mi ignorancia y mi miopía, pero no nos prepara para ese tipo de situaciones donde podemos crear la necesidad de un ataque concreto en el oponente. Disculpe. Eh, Claudio Sensei nos escribe, dice, puede ser que sea como dice eh, Sensei Jorge, yo como sé que no tengo experiencia real en la calle, lo que intentaría hacer siempre es lo más inesperado, y con eso... Intentar confundir al otro un poco para poder huir o atacar. Pero estoy consciente de que quien está acostumbrado a pelear en la calle me va a llevar una enorme ventaja. Yo pienso que eso nos, no, eh, es, es, es así para todos los que no estemos peleando en la calle. Yo no mando peleándome en la calle este, tampoco. Este, pero pienso que nuestro, eh, nuestro entrenamiento nos tiene que preparar de alguna forma. Dice, y lo más inesperado puede ser, como dijo caballero Sensei, ofrecer la billetera antes de que me la pidan y ver qué pasa. este
5: no por poner un ejemplo? Pero... <risa> no, <risa> no, no, bien.
0: Está, está bien, está bien, pero desde el punto de vista de la, de, 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 del conflicto físico, me parece, eh, me parece arriesgado eh, el intentar apostar a un, a un ataque del, específico del enemigo. Este, incluso porque tú, no lo, tú lo, lo, lo dijiste, Mario Sensei, cuando dijiste, si tiene un bulto en el bolsillo, mmm, ¿qué es? ¿Un cuchillo? ¿Es un revuelo? Por eso, por eso...
5: No, evi evidentemente lo, lo, lo mejor en la calle, lo mejor en la calle, tú, lo, lo que te va a ayudar más es tu capacidad de adaptabilidad capacidad de reacción y que, y que seas adaptable de, de, de o sea, ¿por qué? porque puede ser uno pueden ser dos pueden ser tres con arma, sin arma eh, lento
0: y, a, y las variables y, que hay son, in, son infinitas. In, infinitas a mí me pasó una vez cuando era joven eh, de que una persona yo trabajaba en un tívoli en, un tiboli, en el, el parque de diversiones de gotemburgo y una persona me atacó con un cuchillo y eran, no me acuerdo, pero seis, siete, ocho guardias arriba del tipo y no lo podían controlar. Yo no sé en qué, en, en qué trip andaba el señor. Este, es, in, es, in, es increíble. Y yo me acuerdo que mi, yo no había empezado karate todavía. Me acuerdo que lo, mi, mi, mi instinto fue a, aferrarme a la mano que tenía ese cuchillo. Claro. Y, sí, sí, y, y no... eh, digo. Y no soltar con nada, viste mientras cayó la guardia de seguridad.
5: Sí, como pitbull
0: Exactamente, y... exactamente. Eh, y, y, y la sorpresa que tuve yo al ver que esta gente que venía entrenada y eran todos unas moles y no podían con él, no podían con él. Por eso para mí, mi vieja siempre me dice, y me imagino que la vieja de ustedes, las madres, para los no uruguayos o argentinos, este, les debe haber dicho lo mismo, eh, vale más prevenir que curar, y en un, en un contexto táctico me parece que es imperativo, porque para poder curar tengo que saber cuál es la enfermedad y qué medicina usar, en cambio si es prevenir es pam y chao y se terminó. Eh, eh, o sea, o sea
5: es, es improvisar es adaptar, ¿sabes? Eh, o, sea, mm, no, siempre, o sea, sorprender tú antes de que te sorprendan.
0: Claro. Eh, eh, y, y yo pienso que si nos fijamos en la información que están codificadas en, en nuestros catas, nos hablan ese idioma nos hablan el, el, el idioma de, de la iniciativa táctica, del control táctico, del dominio, el dominio táctico. No, 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 no nos hablan nunca de si él hace A, yo hago B. Te hablan siempre de tú haces A, haces B y haces C. Y si todavía respira, haces D. Eh, es, 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 es. Para mí, lo, la información que recibo desde el punto de vista táctico en los catas no es un diálogo, es un monólogo me está diciendo a mí lo que yo hacer, no me está diciendo lo que está haciendo el otro. Y qué hacer en cuanto a lo que... Hace? Porque si me, me condiciona a qué hago yo de acuerdo a lo que haga el otro, me está condicionando, condicionando a que él tiene la iniciativa, él decide lo que va a pasar, y yo te enseño cómo reaccionar. Eh, y, esa, y, y tácticamente esa es la, el camino a la derrota, ¿no?
5: Pero por eso sea. Ya... Por, por irnos a, la, a, lo, a lo más básico de qué, qué es lo que te, te enseña el, el karate. No sé, o, o por lo menos como yo lo veo. La idea básica es que sobrevivas. Entonces, si querés sobrevivir, tenés que actuar y tenés que actuar rápido, contundente y punto. Y después no estar encasillado ni, ni, ni en tu cabeza ni en tus acciones. Entonces... Eh, claro, la
0: ventaja eh, táctica más grande que puedes tener es la sorpresa.
5: Claro, evidentemente, evidentemente. O sea, si, si puedo sorprender yo, no lo dejo que me sorprenda a mí. O sea, eso eh, está claro. Entonces, y, y también te digo, o sea, si yo estoy en la calle y tengo un problema, botella, piedra, palo, mano sola. Mm.
0: No botella piedra ni lo, palo
5: ni me lo pienso Las sí,
1: tres
5: lo, que, sí puede ser. lo que ocurre
1: lo, lo que ocurre es que no siempre tenemos la oportunidad de trabajar por eh, eh, con, o sea, eh, y entonces hay fácil. que está, aprender también eso, eso hay que aprender también a, a trabajar dentro de situaciones que estamos en defensa no, si, si y eso tampoco para, se practica en un doyo
5: por eso si tengo al, algo a mano para, para reaccionar o sea, para claro. pasar, para utilizarlo como objeto de defensa claro. O objeto
1: de yo, ataque. en plan, en plan de broma una vez me dijo a un amigo, pero yo cojo un palo y tú qué haces? Poco claro. Y me dice, fíjate cómo está ahí Me dice, pero tú haces karate. Digo sí, pero que sea karate no significa que sea tonto, ¿no? Entonces,
0: pero, pero
1: soy
5: hijo de mis padres y no soy tonto.
0: Claro. Claudio 16 nos escribe y dice, yo no también creo no que Claudio Sensei nos dice, yo también creo que como dijo Jorge, los catas nos hablan de eso, mucho más refinado que la simple acción y reacción programada. Y Santiago nos dice, me encanta la visión de Bunkai que tiene Sensei Garibaldi. Eh, bueno, bueno en, en, de vez en cuando le eh, digo algo que le sirve a alguien, eh, pero escuchá a los otros que, que son, son los que, los que traen a, la, la pasta para aquí. este. Eh, Marcelo Sensei nos dice desde hace unos años entreno con la idea de cuando siento la intención de un ataque ya ataco, ya ataco no me defiendo, exactamente Sensei el otro día hasta mi hija me dijo pero papá, el karate es para defenderse y ahora nos, vos hablas de ataque este, bueno, yo también conozco eso lo que es de tener a sus hijas como alumnas de karate, es, es, es extra difícil, es, eh, Marcelo Sensei este, porque te cuestionan todo, pero está bien este, pero estoy completamente de acuerdo que, que la defensa eh, tiene que ser de forma ofensiva, si no, no es defensa. Eh, si no, eh, a Ucrania ahora la OTAN estaría mandando escudos y no, están mandando bombas, tanques, aviones y bueno. Eh, pero, eh, eh,
5: eso ya está en, eh, en el arte de la guerra de Sun Tzu, o sea, mejor defensa un buen ataque.
2: Eso... El que pega claro. primero pega dos veces,
0: se dice por ahí, sí. ¿no?
2: También. Y tres el y cuatro. Tú más fino, pero... <risa> o sea, eso
0: es así. <risa> Marcelo Sensei dice, totalmente de acuerdo. Este, claro, lo que pasa es que eh, tenemos una confusión, ¿no? Eh, que no la tiene Marcelo Sensei, pero sí la tiene su hija, y que defenderse es algo no ofensivo, ¿no? Eh, y en realidad, este, para mí el refrán ese de la mejor defensa es, es, una, es una ofensa, para mí es incorrecto. Para mí es la única defensa. Eh, o sea, porque otro tipo de defensa no me defendería. Eh, este,
5: como se suele decir eh, en el ámbito militar, eh, una, realizaremos un ataque preventivo.
0: Claro. Eh, como decía George Bush, ¿no? Este... Eh, eh, pero dentro de, la, dentro de la, del aspecto táctico, creo que, que, que es, es, una, es viable y aconsejo que la gente eh, eh, analice sus catas eh, desde esa perspectiva. Bueno, nos, nos recontrapasamos la, en el horario, así, siempre lo termino antes de las dos horas, ya estamos por las dos horas 22 veintidós minutos, hey, nos van a odiar... Nos van a odiar, el, pido disculpas de la audiencia, este pero bueno, le sacamos jugo ¿eh? y nos queda mucho por hablar todavía. este Pero les propongo que terminemos por aquí, en, otro, en último caso hacemos un segundo capítulo, un episodio B, este sobre el bueno, tema.
1: Bueno, yo creo que la idea ha quedado clara, ¿no? No hemos terminado los puntos que teníamos porque son muchos, afortunadamente, pero la idea creo que sí ha quedado clara sobre lo que queríamos decir.
0: Sí. Justamente. Bueno, Sensei, gracias por venir, gracias por ayudarme eh, con este podcast. Este, eh, y bueno, saludos, nos manda saludos Marcelo Sensei. Este, este, saludos para todos, para toda la audiencia, gracias por estar. Este, y bueno, no se olviden que mañana sale el audio eh, por Spotify, eh, iTunes y todo eso, todas las plataformas de podcast, y que pueden ver el video. De, esta, de este podcast lo pueden ver en nuestro canal de Youtube no se olviden de seguirnos en Youtube seguirnos en, en su plataforma predilecta de podcast y bueno, nos vemos el sábado que viene bueno amigos, eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de este episodio les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Toyo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Toyo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.air sin más, nos vemos la próxima semana